0: Los de los tenis Hablemos de
1: tenis, nada más Muy buenas noches, eh, noches para nosotros porque estamos grabando en un lunes por la noche Pero este, no importa a la hora que nos estén escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, hoy es un programa especial porque eh, pues decidimos tener eh, invitados nuevamente. Y bueno, como ellos de todos modos viven en Guadalajara y nunca iban a venir, pues para qué esperábamos que estuviera el estudio listo. este Mejor decidimos hacerlo a distancia y ya cuando vengan, pues vean lo mejor ven, vamos a comer a un lugar decente. No, Uf. Este, no sé no sé a cuál donde vendan tortas ahogadas, pero los voy a llevar a uno. Para no, güey. Un
2: pero si vamos por allá es para que nos inviten. Ah, perdón,
1: perdón. Algo de allá, sí. ¿Sabes qué? Luego viene el doc de Veracruz y lo primero que pregunta es ¿Aquí dónde se hace la rosa la veracruzana? Y pues, güey, pues ya. Pero la gente de Veracruz es rara,
2: güey. Y te enojes, ¿no? Esa mamada no es veracruzano Exacto.
1: A mí me gusta mucho
2: la birria que hacen allá. Uf. Sí, me gusta. Me gusta
1: mucho. Mira, güey. Mira, la otra vez llevé al... La otra vez llevé a, a, a Bretón al Pialadero y
3: Uf.
4: hasta le comió.
3: Y a mí que no me gustan los mariscos, me gustó oh. mucho ahí.
4: Solo Max. en Chile. <risa> Yo tengo familia, güey, de Guadalajara y cuando vienen les gusta ir a ver a la Virgen, al Panda y a Keiko, güey. Pero ya nada más creo que queda la Virgen y un Panda, güey.
2: El panda, express, bien, bien El panda Express, güey, cuál pinche panda si se El panda express. Que por cierto ya hay en Guadalajara también. Pero, pero
1: bueno, a estos invitados, Este está aquí la gente de Uncover. Está aquí Vick, de un lado.
0: Hola amigos, buenas noches. Por y está
2: eh, alguien que seguramente muchos de ustedes conocen, al buen Rota. ¿Cómo está Rota? Muy bien, ¿y ustedes? <risa> Muchísimas gracias por, por la invitación que dice Vip, pero no importa, güey. Aquí, aquí estoy. <risa> Mi nombre dice Bit
0: Oye, de veras. Sí, no pero todo bien, sí, bien, todo bien. ¿Cómo ah, están? Pero
3: mira,
2: ahí la culpa la tiene el productor. No, ahí
3: de... no, no. no yo mandé el link y el que le mandó
0: el link fue Bitcoin. No, espérate. Ahí... Y luego
2: Bit me la mandó por, por WhatsApp, güey. Y le digo, no mames, y pues no tengo el, el WhatsApp en la computadora, no. Mándamelo. Y se la, por, el se la también a
0: Breton para poderlo ver yo.
2: Sí. Pero, pero bueno, miren, ya. Muchísimas gracias.
1: No, este, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Ah, no, ¿verdad? Usted, yo soy el que estoy. En, ustedes son los que están en el programa. Los Perdón. Invitados. Sí, sí, este, nosotros somos
2: los invitados.
1: Es que luego ya uno no sabe cuándo es Oncover y cuándo es Los de los Tenis. La línea es ya muy delgada porque <risa> tienen ustedes a un representante de Los de los Tenis en su programa que es Alberto Bretón. Saludos.
3: Hola, amigos, bienvenidos. Pues yo he sido invitado en las últimas ediciones de un Una por ahí que tuvo fallas técnicas, pero igual gracias porque me invitan y pues qué bueno que ahora están por acá. Y este, Gilce Alejandro, ¿cómo estás? Nuestro guay chica. Bien. Ajá, ¿qué, qué, Contento, si güey. Sí. ¿Mande? Eh, est están,
1: están dos personas de un cover. Uno que es mitad los de los tenis, mitad un cover. Eh, yo que soy este, a veces de los de los tenis y tú que no eres nadie, güey. O sea,
4: así está no la mame, cosa, güey. Yo, no, yo soy este Complex Latinoamérica, mucho gusto.
3: Girser, no. que regresó de la muerte porque hace este día nos abandonó, se le fue
4: oui. a internet. Girser es, es, que no pero... es tercera,
1: tercera parte, este, Sneaker Crips, tercera parte, eh, Legendary. Legendary Kicks, y a veces de los de los tenis, la otra tercera. Y
3: próximamente Sneaker Game MX también va a ser. Y próximamente Por Sneaker ahí. Game MX. Qué versión. Con cover,
1: ¿no? No,
2: no. si, si, si tiene champa también, para mi amigo. Y si le entra también. ¿también? No, pero También, nada más pero... de un cover no puede ser de los del Fortnite porque ya vimos que
3: está en contra de los... Bueno, ah, no hay sí. contra, le ¿eh? cagan los videojuegos. Sí, nos odia a nosotros los atacos. <ríe> <otakus. Okay>.
4: Sí. <ríe> no le caemos. No, estoy contento, güey. Estoy contento porque de hecho hace ocho días este, el cibercafé donde normalmente grabo había cambiado de administración y me corrieron temprano, güey. Entonces este, hoy amenacé a la señora, le dije, señora, ¿sabe qué? Pues déjeme las llaves, yo me quedo aquí a dormir dentro del local. Sí. Y mira... Ha funcionado bien, me parece. Como vi, que se duerme en la
3: bodega ahí de donde trabaja. Por
4: si, por si sale de trabajo.
1: No, no quiero saber ya... cómo le pagas a la señora, Gilser, ¿eh?
4: Uf. 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 Ya, estaba, que está una...
1: ya, ya, ya está seco. Ya está seco. Cuéntense
4: bueno. a mi OnlyFans, porque de hecho, mira, estoy tomando agua para tener a mayores. Que... <ríe> mi OnlyFans.
1: Pero bueno, qué, qué bueno que Sobby. estamos todos aquí. Este Gente de OnCover, cuéntale a la gente
2: qué es OnCover. Échale, échale, David.
0: <risa> eh, bueno, un cover empezó como... Pues que fue como una idea nada más de hacer como el programa. Que en Guadalajara no hay mucha gente que se dedique a hacer ese tipo de cosas. Y al inicio intentamos hacer algo como, como muy muy formal. Muy de sacar temas, y sacar lanzamientos y cosas así. Intentamos hablar de cosas diferentes, no solamente de tenis. Por ahí teníamos como secciones, y okay. incluía videojuegos, incluía música, eh, pero que duró como tres programas, cuatro programas, sí. en, el, en el que nos dimos cuenta que, que eso de planear algo estaba muy muy complicado, y no iba con nosotros.
2: Sí, Entonces, exacto, o sea, había veces que, que, por ejemplo, dentro de... Platicando de tenis, güey, la gente no interactuaba, pero al momento de que... ¿Te acuerdas una vez que dijimos algo como de... Había un güey de un futbolista, ¿no? Que habían corrido, güey, o, o... Algo había pasado de deportes, güey, que yo no sabía bien, porque la neta yo no, no le hallo como mucho a eso. O sea, a nada de los temas, ¿no? No me estoy hallando, pendejeando. Y este... Y cuando dijimos eso, güey, la gente... Ah, fue cuando pasó lo de, este, la parca, güey. Cuando se murió y fue como de, güey, ¿quién es la parca de ley? ¿Quién es la parca...? Y la gente empezó, güey, no, mira, es que esta es la parca tal, y el otro es esto, y le dije a este, güey, no mames. O sea, te diste cuenta que no precisamente tienes que hablar de tenis para que la gente interactúe, porque luego la gente no no interactuaba, güey, y así literal, era como que de repente nomás así comentaban en el chat, y no faltaba, pues, el morro hater que ponía acá que hablen del pendejo tal, y así, ¿no? Pero sí, pues, poco a poquito nos dimos cuenta que ni tener el tema, los temas preparados, ni tener como. Algo más formal era como lo, lo, lo ideal, puede ser, poco a poquito nos dimos cuenta que se entre más desmadre, pues más chido, güey.
1: Es lo que siempre le he dicho a Bretón, pero él quiere que tenga un guión, pero ¿para qué? Si es más así, mira, como salga.
2: Pues sí, sí, ¿Y porque, porque, oye, el perro del ciber, <risa> este... <risa> Haz de cuenta que, que es lo que yo le decía a Bit porque a veces, por ejemplo, Bit anotaba los temas en, en el iPad, ¿no? Y me decía, mira, güey, es que están todos estos temas. Y a veces yo le decía, güey, es que son un chingo para el poquito rato que queremos agarrar. Y sabes que si después tomas más tiempo, la gente se llega a enfadar, güey. O sea, la gente se nefastea. Es como por que, otros. fuck, güey, pues una hora está chido. Pero sí, güey, pues poco a poquito nos dimos cuenta que literal era llegar y, y, y ahora sí. lo que, lo que que Las estupideces que se ocurran en el momento, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué se ha detenido un cover? ¿Por qué ya no lo vemos cada semana? Pues bueno, con todo este pedo, güey, ¿qué pasó? Porque fíjate, hicimos este varios, bueno, creo que fueron nada más dos, dos. o tres, que, que fueron así como cada quien desde su casa aplicando Susana. Pero el, el de Susana pues, era el internet, ¿no? Este, Fíjate que empezó a fallar, de repente eh, lo cometimos un error que fue como bueno, error entre comillas, que fue meter gente, pero no pusimos como una configuración buena de decir, ok, güey, esto es privado, y quien quiere entrar, pues nos tiene que llegar un request de que, ah, ¿sabes qué? Quiero quiero estar en la llamada. Se empezó a meter todo mundo, güey, y se hizo un desmadre así horrible, y total que fue como que... Ah, y ya, güey, así. Y aparte porque pues creo que por parte de, de Beat y, y por parte mía, por ejemplo, yo he tenido un chingo de trabajo, güey. Entonces a veces no tengo horario de salida, de repente entro a las 8 de la mañana y salgo a las 9 de la noche. Entonces, pues sí, yo creo que más que nada por la situación es lo que podría decir que, que no ha habido problema. Se complicó un poquito más hacerlo.
1: Eh, Ustedes tienen esta fortuna de, de vivir en Guadalajara, y, y lo digo o sea, seriamente porque ya, bueno, yo tuve la oportunidad de, de ir hace poco a la inauguración de la nueva Lost. Ahí tuve la oportunidad de verlos. Pero este, es, una, es una ciudad que, que funciona bien como ciudad. O sea, no, no le pide mucho a, a la CDMX. Y que aparte es de donde nace tal vez el máximo representante de retailers en México, no que es Lost. Eh, ustedes dos este, han trabajado en Lost. Eh, ¿Cómo es la experiencia de trabajar en Lost, pero en Lost Guadalajara? ¿no? Eh, aquí ya sabemos que llegan todos los drops. Ya sabemos que hay filas, ya sabemos que hay madrazos, ya sabemos que hay muchas cosas. Pero, eh, ¿cuál es la experiencia que ustedes han vivido
2: en Guadalajara dentro de Lost? Adelante. Te, te dejo que Bit conteste primero porque él todavía está ahí. entonces Correcto.
0: Sí, creo que a Rota y a mí nos tocó vivir Lost desde los inicios. Casi desde los inicios. luego Rota tenía mucho tiempo ya en Lost y yo entré al poquito tiempo de que lo abrieron. Y pues nos ha tocado ver de todo. Desde cuando se quedaban, por ejemplo, pares de Vans por Supreme que duraban tiempo ahí hasta ya lo último que pues, había rifas, había filas, incluso había problemas afuera de las tiendas por, la, por las filas y creo que nos ha enseñado mucho por ejemplo, yo pues, tengo toda mi vida laboral, laboral trabajando para Lost y creo que he aprendido mucho, no solamente de tenis sino de cómo funciona la gente y, y cómo funciona un empleo pues tan diverso. Pues. O Se nos ha tocado desde atender a la gente hasta lavar baños y formar personas, eh, descargar pares, cosas así. Eh, creo que sí hemos cambiado mucho en Guadalajara como en, como en interés, pero también siento que funciona muy diferente a, a en Ciudad de México. Siento que acá la gente... Eh, si sí consume lo normal Lo lo de lo que tiene hype Pero También hay muchísima gente que busca otro tipo De, de producto Que no va En la misma línea que, que en Ciudad de México Ok Rota eh,
1: Ah bueno, perdón
2: no. Ah, pues así como dice Bit, O sea, realmente a mí me tocó Una de las mejores, mejores épocas yo creo De, de cuando eh, empezó Lost y todo eso Creo que, este, una, como dice Vito, o sea, el movimiento aquí en Guadalajara ha crecido, pero desgraciadamente de repente se ve como afectado por todo ese nuevo boom de morros eh, con mente de tiburón, empresarios, que ya cualquier par quieren vender, ya cualquier par, este, o sea, no, mira, voy a, a formar a la doñita de las gelatinas, no me voy a chingar todos los pares y los voy a revender y voy a hacer un dineral, entonces, pero la época bonita, bonita, este, por ejemplo, a mí me tocó, cuando, pues todo, casi, casi todo el camino de los ¿no? Pero, por ejemplo, hubo una parte en la que, no sé si alguien de ustedes se, se acuerda, pero los tenía dos pisos cuando estábamos uh -huh. en, el, en el domicilio anterior, bueno, cuando estaba, perdón, en el domicilio anterior, que era el de López Cotilla, este, y toda la parte de arriba, güey, estaba dedicada a los Air Force One, y a los Jordan, güey, entonces era algo bien chingón Porque tú subías las escaleras Y lo primero que hacías era voltear hacia tu derecha Y estaba una pared completamente llena De Air Force One, teníamos muchas ediciones Como dijo Bit, eh, en el caso De los vans, ¿no? Que se llegaron a quedar muchos vans Acá pasó con los Air Force One güey. O sea, hubo Air Force One Literal, teníamos los for los Air Force Los de Supreme, que no recuerdo de qué año eran Que era el negro, el camo Y el otro era azul Me parece, que eran como una era, mezclilla Era verde Hey. y negro. Ajá, esos. Es <risa> el pinche daltónico. Este, esos. Y haz de cuenta que era un par que en aquel momento sí, sí. nosotros lo conseguimos por, por... Bueno, nosotros como tienda. Por medios propios, que fue traerlos los Estados Unidos, todo ese pedo. Y en aquel entonces el par estaba en 5 mil pesos, güey. Eh, era una cantidad que mucha gente decía, no, no mames, o sea, ¿cómo voy a gastar 5 mil pesos, no? Uh -huh. Y se terminaron quedando, güey, los pares. Entonces... La neta, en cuanto, o sea, dejando de lado como todas las cuestiones personales en cuanto a la chamba y decir, es que, güey, te, te roces y lo que tú quieras, la neta, fue una de las mejores chambas que tuve, eh, siendo que trabajo desde morro y de y que he estado como en lugares que no tenían absolutamente nada que ver, al final de cuentas, pero viví una época muy bonita, güey, ahí en los, la neta, para mí fue algo que me dejó mucha enseñanza, tanto como dijo, Beat, este... Eh, dentro del mundo de los sneakers o, o incluso hasta como persona, güey, te das cuenta, es, conoces mucha gente que a lo mejor tú piensas que nada más va a ser un cliente y te lo termina siendo amigo, güey, y hasta la fecha está contigo y te ve y te saluda. Entonces, la neta, fue, me tocó vivir una época muy chida, güey, dentro del dentro de host. Y,
1: y creo que, o sea, con lo que nos platican, la verdad es, te das cuenta que. No, no no es muy diferente a lo que pasó en Ciudad de México, ¿no? Realmente en Ciudad de México eh, vivimos exactamente lo mismo. Yo me acuerdo de cuando llega Losta a ADF, que estaba en esta parte de Mazarit, más hacia Polanquito, ¿no? En un segundo Ajá, piso, ese, una tienda. Eh, Alejandro Dumas, ¿no? Se llama una calle. Una tienda chiquitita en la que estaban todos estos pares que comentas y también se quedaba, ¿no? Incluso había ropa de Supreme, donde las playeras costaban mil 2.500 pesos. Y la gente decía, güey, ¿cómo voy a pagar $2,500 por una, por una playera? Y la, y ahí se quedaban,
2: ¿no? Estaba, la de, Moss, güey, de Estaba la de Kate Moss, güey. Estaba la de Kate Moss, correcto. Costaron, costaron $1,500 en aquel entonces, güey. Y la gente dijo, no mames, ¿cómo voy a gastar $1,500 en una playera? Y se quedaron, güey. Fueron sí. prendas que terminamos bajando y diciendo, güey, pues guárdalas. Y después sí. ahorita, pues imagínate lo que llega a costar una playera. De hecho, ahorita que mencionas eso de, de ahí de Polanquito... A mí me tocó estar en el lanzamiento de Lesbi del, del Tom Hyde, del Tiffany, güey. Uh -huh, uh
1: -huh.
2: Ahí me tocó quedarme a dormir con todos, güey. Porque fue, creo, de las primeras veces que, que por ejemplo, al menos en Lost, la gente llegó, eh, supongamos el par salía el sábado, el primer güey que se formó en la fila es llegó, creo que el... salía el sábado el par? Pon tú que llegó como el viernes a las 5 de la tarde y ya no se movió. Entonces ahí, eh, pues prácticamente, podríamos decirlo forzosamente, nos tuvimos que quedar en la tienda a dormir porque pues ya los morros no se querían mover, entonces ya tenías al de seguridad que te decía, oye, ¿sabes qué? Necesito que pues estés echándole ojo a tus chavos porque uh -huh. luego ya no faltaba el que se quería poner a pistear, acá como a banquetear claro. bien a gusto, entonces me tocó dormir ahí y la neta también fue una experiencia bien chingona, güey, ahí conocí a Mike, ahí conocí a, a, este, a Gonzalo de Supafresh, uh -huh. le mando un saludo al Gonzo. Y conocí a un chingo de gente que hasta la fecha todavía la sigo conociendo, güey, y que, por ejemplo, dentro de este movimiento, pues la neta, pues van rifando mucho, como el ejemplo de Gonzalo, güey, con la tienda que, que claro. lleva hasta ahorita. Sí, y qué bueno que lo comentas, porque pareciera que estamos hablando de hace 50 años, y fue hace
1: 5, ¿no? O sea, ni, sí, 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 ni sí. siquiera ha pasado sí, no, tanto no. tiempo como para, eh, como para como para decir, eh, en las épocas de Shelter, cuando nos formábamos, o sea, güey, son hace 5 años, ¿no? O sea, yo entiendo que la mayoría de los morros estos 20 de tiburón que comentas, pues tienen a lo mejor 18, 17 años, ¿no? Entonces eran unos niños en aquel entonces. Exacto, sí. Pe pero te das cuenta que la mayor parte de, de los revendedores y de la gente que realmente lleva a esta gente hoy en día, pues es gente de nuestra edad, ¿no? O sea, no, no son gente tan joven. Sí, sí. Entonces, eh, ¿dónde está? Eh, la pregunta que siempre hacemos, ¿no? ¿Dónde estabas hace cinco años, no? O sea, sí. eh, ese es como el tema. Pero bueno, eh... Me parece muy interesante esta parte, ¿no? De, de cómo en dos ciudades que parecieran tan lejanas, al final está la boutique más importante en México y cómo hemos visto el mercado de la misma manera, ¿no? Tal vez aquí más cotidianamente por el tema de los releases que tenemos cada cada semana, pero lo mismo ya está pasando en Guadalajara, ¿no? Y a mí, la verdad, me da mucho gusto. Yo sé que es a veces eh, en contra de la cultura un poco, ¿no? Este Se promueve mucho el hype, etcétera. Pero también me da mucho gusto que, que la gente en Guadalajara tenga la opción de conseguir un GC a Retail, ¿sabes? Sí, claro. Sí, creo que eso es, eso es positivo. Eh, eh, ¿es, ¿Es cierto o, o ustedes creen que a pesar de que los tiene sus raíces en Guadalajara, toda la atención se centró en DF y se olvidó un poquito Guadalajara?
2: Sí, totalmente, güey, totalmente, pero fue algo que desde que, que empezamos a, a, a notar, nosotros le decíamos mucho, por ejemplo, a Camilo, oye, güey, ¿qué onda?, ¿por qué esto llega allá? ¿por qué no te lo traes para acá?, pero resulta que a veces va más allá de, de la tienda o de hasta del dueño, güey, ¿sí ¿sabes?, porque es como oh. que, por ejemplo, tú le puedes decir, oye, ¿por qué no te traes?, no sé. Algo de Off-White para acá, para Guadalajara, güey, la marca no, lo, no te lo autoriza, la marca te está autorizando porque tienes una tienda en Mazarí, que es la avenida más importante de la Ciudad de México, entonces, este, no puedes llevarlo a tu tienda de Guadalajara, güey, así se te ocurriera a ti agarrar un par y decir, bueno, yo por mis huevotes voy a rifar acá unos pares, ¿no?, tú te estás metiendo en problema con la marca, güey, o sea, pero sí, obviamente, Ciudad de México agarró como como toda la atención y es como el típico caso del estudiante que dice wey pues cómo, cómo agarro chamba si me piden experiencia es lo mismo wey pasaba que en los tú le decías oye wey qué pedo porque no me das pares chidos o sea no te pido white dame algo mejorcito pues algo que me haga la, este ser la diferencia entre las demás tiendas que hay aquí en guadalajara y te dicen, es que primero necesito que vendas. Primero necesito que, que tu gente consuma lo que ya tienes. Y a lo mejor alguno que otro Quick Stride o algo por el estilo. Y de ahí empezamos a ver que Guadalajara tiene el potencial. Y te empezamos a soltar piezas más especiales. Cosa que realmente, desde que yo tengo memoria, jamás pasó. Porque Guadalajara ya lo vieron, güey. O sea, sí está capacitado para, para eso. Pero a veces, dependiendo las ediciones, es cuando los morros no responden tan bien ante un pacto Sí, y eso... Creo que pasa en, to en todas las ciudades, ¿no? O
1: sea, eh, fuera, de fuera del DF, y eso porque nosotros tenemos todas esas ediciones especiales. Habría que ver cómo se comportaría eh, si no existiera eso, ¿no? Si todo se fuera a, a Guadalajara o todo sucediera en Monterrey, habría que ver aquí cómo la escena se convertiría. Pero sí. es, es, es un tema eh, que, que seguramente nos podría dar mucho que hablar, cómo se vive esta escena de los sneakers fuera de la Ciudad de México, porque incluso eh, lo platicaba con, con Bretón en, en su momento, cuando nos invitó eh, Taf. Este, sí podemos hablar de TAF, ¿verdad? Sí, porque sí. coaxo, Lost, está bien. Sí. Este, son, son
3: primos. Son primos, ya.
1: Eh, bueno, eh, cuando nos invitó TAF a, a dar una, una plática ahí que nos llevó a Guadalajara, eh, yo recuerdo mucho, ¿no? Que, que le comentaba Bretón, es, es bien diferente la banda de Guadalajara a la banda de, de, de Ciudad de México, ¿no? Aquí en Ciudad de México, por ejemplo, cuando dimos la plática, eh, la gente hacía casi, casi pidiéndole un autógrafo al niño, este todo mundo con algunos de los, con Sam, por ejemplo, ¿no? Desempacados y en Guadalajara la situación era completamente diferente, ¿eh? digo, había mucha gente de, de, de provincia en la que llevó TAF, pero aparte la misma gente de Guadalajara eh, podría decir que ahí esta este, eh, etiqueta de Rockstar no existía, ¿no? O sea, era uh -huh. gente que estaba interesada en aprender pero no necesariamente tenía este seguimiento o este eh, ubica, eh, no ubicaba necesariamente a, a, quién, a las personas quién que estaban hablando. Ajá. Entonces, eh, eso también te habla de que muchas veces los medios como tal le ponemos tanta atención a lo que nos pasa en el DF que realmente dejamos fuera a la gente que, que, que es de otros estados, ¿no? Eh, injusto o no, eh, pasa en todos lados, ¿no? Seguramente la gente de New Jersey opina lo mismo que de, ¿no? de lo que sucede en Nueva York y así sucesivamente, pero creo que en México es todavía más más claro, porque a diferencia de otros otros países donde a lo mejor varias ciudades tienen eh, los pares, aquí no lo tenemos, ¿no? O sea, es Ciudad de México y si sobra, se lo mandamos a Guadalajara. Y si ¿Ah, sobra, es? a Monterrey,
2: ¿no? Sí,
0: sí. Yo también creo yo que, que es parte de que la gente no está interesada tanto, o no estaba interesada tanto en investigar a lo mejor un poquito más sobre lo que se vendía o lo que se traía. Como dice Rota, de repente había pares que pues, no llegaban y así como que internamente se hacía como, como el esfuerzo de decir, güey, ¿sabes qué? Pues que no se enteren, llévate una corrida para allá. Eh, y sí había como realmente la oportunidad, pero no mucha gente estaba interesada en eh, interesarse más en la historia de un par. O sea, la gente iba a decir, ah, yo quiero este par porque está chido.
2: Sí, o sea, pero, es como si por le ves un, perdón, si le ves un par, por ejemplo, a J Balvin, güey, eh, y, y el par apenas va a salir, lo que va a hacer la gente es llegar con una foto de J Balvin y decirte, oye, estoy buscando este par, güey, sí, estoy sí. buscando el par de J Balvin, ¿lo tienes? Y dices, no, güey, ni siquiera es de J Balvin. O sea, la gente no investiga más allá, solamente quiere, o sea, pues el consumismo, pero, y no está mal. Pero a veces en este movimiento, pues sí termina como afectando, podríamos decir, porque pues solo, son, ni siquiera llegan a investigar qué tan difícil o qué tan probable es que puedas tener un par de esos, güey, porque solo lo viste en internet y ya lo quieres. No sabes no, cuánto sea. cuesta, no sabes qué edición es, no sabes de quién es, o sea, no sabes absolutamente nada, pero la gente no investiga un poquito para poder tener eso, güey, solamente dice, güey, yo lo quiero. Entonces ahí eh, es donde empieza como...
0: pero
4: Son, son como, valo, como malos vicios, ¿no?, que se van marcando... Este, pues obviamente en los principales lugares donde se consume Lo que mencionas, Rota, este, es interesante Probablemente no había como conocimiento muchas veces de los pares De un general interesante o de un quick strike Pero se empezaba a conformar la comunidad, ¿no? Una comunidad que, vaya, finalmente es la, la base sólida Para que ocurriera lo que ocurre Tanto actualmente en la Ciudad de México como en Guadalajara De ahí pues se derivan todo ese tipo de cosas, a lo mejor no tanto como ignorancia, pero más bien deformación, ¿no? Al querer hacer un consumismo masivo de cosas que ni siquiera sabes cuál es su origen.
1: Sí, Si sí. eh, sí, pues, tomamos como referencia que en el DF Off-White fue así el alcabose, ¿no? Fue lo, lo que hizo que todo el mundo despertara en este tema de, sí. de los tenis para bien y para mal. En Guadalajara, ¿cuál creen que haya sido el lanzamiento similar? Yo sé que de la magnitud no, no puede ser porque Off-White lo todo lo que representaba, pero ¿hay algún par que ustedes consideren que tuvo un efecto similar?
0: Creo, creo yo que el GC, el, okay. el Brett, el primero que llegó a Guadalajara, y recuerdo muy bien que en ese tiempo eh, estaba Julio trabajando con nosotros, y Julio vino a Guadalajara a, a hacer el evento, que la verdad le quedó muy bien, porque jamás habíamos tenido un evento en Lost Guadalajara de esa manera. Él se encargó de traer eh, un DJ, unas pantallas, ambientación. Hizo una rifa muy buena. Y creo que a partir de ahí, la gente que no conocía Lost se empezó a interesar más en los lanzamientos. Ya no era como que llegaban un día entre semana a decir, oye, ¿tienes este par? Ya era como de, oye, vi que va a salir este par, ¿cuál va a ser la dinámica? O ¿de qué manera lo vas a vender? Creo que a, par a partir de ese de ese GC nació como, como la nueva generación. Ya todo lo anterior que era SB, que eran Jordans, que eran cosas así, ya este, había cambiado mucho. Eh, cuando, para nosotros Lost es, digamos, nuevo, ¿no?
1: O sea, realmente tampoco tiene muchos años en el DF, eh, comparándolo con el tiempo que lleva eh, en su vida completa, digamos, ¿no? Y mucha gente no ubica que Lost tuvo otros dos spots diferentes en Ciudad de México, ¿no? Todos lo ubican por... Por el spot actual. Eh, o sea, ¿Extrañan de alguna manera el spot original de Lost allá en Guadalajara?
2: Sí. Sí. Mucho. sí. Yo, yo, en lo personal, así desde desde el primer momento en el que nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a cambiar. este, Fíjate que la tienda la vamos a mover este a, a tal lado, porque, hace cuenta, primero se llevaron las oficinas allá donde mm. está ahorita Lost. Ya estando ahí, sup supongo que vieron algún potencial o algo que no había en el antiguo este, en el spot antiguo. Entonces, pero desde que así nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ir para allá. Fue así como que. Mmm, no, güey. O sea, yo soy muy creyente de que, pues, donde empezaste, pues es preferible mejor meterle más. Y dejarlo como a un nivel más chido que decir, ¿sabes qué? No, es que ya aquí no funciona y nos tenemos que cambiar. Entonces a mí, por ejemplo, el hecho de que tuviéramos una cancha, este, era algo que impactaba a quien uh -huh, fuera, güey. Uh -huh. O sea, uh -huh. esa persona entraba y si escuchaba un ruido, porque a veces había gente como peloteando o así, este, ¿qué hay allá adentro? Es un gimnasio, porque así no, no ubicaban, ¿no? Era como que se asomaban y ya decían, ah, no mames, tienes una cancha de básquetbol. O sea, media cancha, pues, pero era uh -huh. como uno de los principales atractivos que tenía y para mí la verdad es que sí ese spot era como hasta icónico, porque le daba el, el, el outfit acá como underground, a, el toque underground a esa a la tienda, porque era como que no estaba como tan a la vista. De entrada, pues tenías que uh -huh. meterte y en el pasillito, pues ya llegabas al fondo del pasillo, te dabas cuenta que vendían tenis y todavía de pilón había una media cancha. Entonces, imagínate, ¿no? Era como algo que impactaba más a la gente, que ahorita nada más llegar y meterte una tienda que pues ahí tiene todo como cualquier otra tienda. Sí.
4: Era como ¿Es una especie eso? como de... Eh, perdón, Román, era como una especie de secreto bien guardado, ¿no? pasaba sí. también aquí en Shelter. Sí, exacto. O sea, no sé si recuerdan que por fuera no había como mucha publicidad. Correcto. De repente nada más una ventanita y entrabas y veías los pares y decías... No, y tenías
3: que tocar para que te dejaran Claro. El...
4: claro. Sí, de hecho, La sociedad aquí... secreta es este pedo, ¿no?
2: Ajá, güey. De hecho, aquí en Guadalajara este yo trabajé un año en Nike eh, de la mano con Shelter. pues O sea, yo trabajé uh -huh. ahí un año... Y la neta también así, güey, como dices tú, era muy chido porque, por ejemplo, Shelter en este entonces aquí en Guadalajara estaba al lado de la Nike, pero era una casa, o sea, era, era un pedacito de local, güey, que estaba pegado porque sí, era una sí, casa sí. antigua y, y de repente, si tú estabas atendiendo por la parte de Sportswear. Eh, se, ahí había una puerta corrediza que se conectaba a Shelter entonces si alguien de Shelter salía luego la gente decía, oye güey, qué pedo entonces estaba prohibido obviamente dejar pasar gente por ahí porque pues estaba la caja y ese rollo pero si sí era como de que, ah mira, salte nomás dale la vueltita y acá pero ¿qué, qué es la diferencia? ah ok, güey, mira, acá hay más ediciones especiales aquí está la línea de skateboard mm. este, y les enseñabas como todo eso, la neta pues para mí, regresando a la pregunta que hiciste la verdad es que el primer spot o sea, para mí no había otro spot como, como el primero que tuvo Lost. Sí, y, y qué bueno que comentan
1: el, el tema de Shelter, ¿no? O sea, Shelter tenía, eh, contando las tenías eran cinco tiendas, si no me recuerdo, estaba la de Monterrey, estaba Monterrey, la de... Playa del Carmen. Sí, cierto, Monterrey, Shelter Playa del Carmen, correcto. Sí, ahí en la quinta. Guadalajara, ajá, y Ciudad de México. Guadalajara, Ciudad de México y las dos de Sportswear, ¿no? La de Guadalajara y la de y la Ciudad Y de, de, de México, sí. La de Teotihuacán. Este, tiendas muy bonitas, la verdad o sea, eh, Que ese es el tema eh, yo, yo, yo no desprecio para nada Las tiendas que tenemos en México es, Me hacen muy padres todas Lost, Soul, este, Night Night Problems Headquarter, creo que todas Tienen todas tienen estos eh, Lugares muy bonitos El acondicionamiento, son tiendas grandes No son de esas donde te sientes apretado Incluso la, la nueva de, de Guadalajara de, de Lost Me parece fantástica en términos de diseño pero siento que las tiendas antes eran de esta onda donde me, yo me quería quedar a platicar,
2: ¿sabes? Exactamente, justo, justo exacta, eso, eso es. Por ejemplo, en, en, en López Cotilla, cuando estaba Lost ahí, o sea, te podías quedar con un cliente platicando... Mediodía, güey, sin problema, ¿por qué? Porque estaba la banquita donde estaba la canasta y a lo mejor el cliente estaba así como canasteando, hablabas con él, de repente hasta le llegabas a decir, güey, vente, vamos por un Starbucks o algo, ahí en la esquina había este, el Starbucks, uh -huh. entonces ahorita ya como comentas, güey, no hay una tienda que realmente te invite a quedarte, y a lo mejor hasta porque, pues digo, también sabemos que todas las tiendas tienen sus cosas, o sea, todos tienen cosas claro, que claro. hacer, ¿no? Y a lo mejor un vendedor como tal, pues no, no se puede dar el lujo de estarte ahí, como pues, estar contigo y eso, pero sí es algo que se está terminando mucho, o sea, es algo que está desapareciendo por completo, que de alguna manera indirecta o directamente una tienda te está invitando a quedarte un rato a estar ahí, güey, fuera de tu compra, fuera de lo que sea, ¿sí sabes? Sí, el, que, era, que era el ambiente que teníamos en Shelter aquí, ¿no? O sea, tú ibas,
1: y te quedabas a platicar, o sea, realmente a veces ni comprabas nada, ¿no? O sea, ibas como de al chisme y sabías que te ibas a encontrar a alguien y siento que así era en Guadalajara, ¿no? Digo, por las historias que, que a veces me han contado. Eh, y creo que aquí todavía en el Lost, en el primerito, en el que estaba en Dumas, todavía se prestaba. Yo me acuerdo haber ido, no sé, creo que como a la semana de que abrieron y estaba Camilo, por ejemplo, ¿no? Yo no lo conocía, o sea, yo no sabía que él era el dueño de, de, de Lost y nos pusimos a platicar como, o sea, como, así que como, cual, como cualquier mortal cada uno. Empezamos a platicar, a platicar, a platicar. Y ya después me, pues me enteré quién era, ¿no?
3: Y ahí eh, te enamoraste de él.
1: Por supuesto. Y, y lo mismo pasaba con nine Problems. O sea, el spot anterior... Eh, digo, Bretón sillón? está de testigo. Sí. En el sillón ahí podíamos estar platicando. O sea, íbamos a grabar radio y todavía nos podíamos aventar una hora más ahí platicando. O una hora antes, ¿no? Entonces... Sí. Eh, yo entiendo este crecimiento y que a veces las marcas mismas obligan, como tú dices, a veces no es la culpa de, del, del dueño de la tienda, las mismas marcas comienzan a presionar, pero sí siento que se ha perdido eso. No sé si porque también cada vez hay más clientes que van y como tú dices, no se dan abasto, esa es una. Y dos, que también a veces los clientes que van solo quieren ir a buscar un producto, ¿no? Ya no es sí. como antes de que estabas ahí y llegaba alguien que no conocías, comenzabas a platicar y, y se pues, formaba hasta una amistad, ¿no? Yo a mucha gente que conozco wow. de esto, los conozco por Shelter, ¿no? Ni siquiera por otra cosa, ¿no? El caso de, o sea, los Piliado, eh, Martin Peters, o sea, mucha gente que, que hoy considero buenos amigos, pues salieron de ahí, ¿no? Y creo que eso se ha perdido mucho, ¿no? Tal vez, el, tam, también le echo mucho la culpa a las redes sociales, ¿no? Eh, antes sí. pues, presumías tus tenis en Shelter, no presumías los tenis en Instagram yo pues tus presumes uh -huh. en Instagram y tu comunidad
0: se vuelve Instagram, ¿no? Sí, claro. Sí. También, también creo yo no, que... No, de hecho... Perdón. Dale, dale, dale. Dale, 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 vi, tío, dale Creo tío. yo que el tema del personal de las tiendas, digo, no, no es por uh -huh. tierra, tierra nadie, pero sí antes eso estaba lleno de gente que realmente estaba interesada en los tenis. Entonces, era gente, tú ibas, por ejemplo, a Lost y sabías que ibas a encontrar a alguien que sabía de tenis. Y que te podía platicar la historia, el porqué este parece azul, porque porqué este es verde. Y creo que eso, digo, pues, las tiendas son forzadas a esto. Cada vez hay mayor rotación de personal en tiendas. Y al final ya ahora ya no es tan importante el que sepas. Ahora es claro. que, que quieras trabajar. Y va a ser como, ¿sabes qué? Pues este me rinde más que este otro. Pues sorry, no, aunque sepas más, rindes menos. Entonces, creo que también eso fue lo que nos pasó, por ejemplo, en, en López, eh, que éramos gente que realmente estábamos interesados en, en el calzado, en, en la historia de los tenis, y era eso por lo que la gente prefería ir a Lost a, en lugar de otra tienda, porque pues si vas a otra tienda ya era como de, ah, si sí va a ser tanto, y ya, te cobraban y te ibas. Y en Lost, no, en Lost sabías que si ibas a preguntar por tal Jordan, si no lo tenían, te decían, ah, mira, este Jordan no está... Porque es limitado, porque llegaron poquitas piezas, pero va a salir otro tal día en ese color y es por esto, por esto por esto. Creo que eso, a nivel general, en todas las tiendas se ha perdido un poquito. Que ya ahora son gente que se dedica más a, a trabajar por necesidad que realmente por un gusto de, de, sí. de esto. pues, Ya es como, si me salgo de tal tienda, me voy a un lugar como Pull&Bear, por ejemplo, a trabajar.
1: Sí, fa falta pasión, ¿no? O sea, yo creo que se vuelve como, o sea, trabajar en Lost, por ejemplo, se vuelve como el trabajo cool para alguien que va a empezar a trabajar, ¿no? Dices, ah, Exacto. pues medio me gustan los tenis, yo sé que ahí hay un chico de gente, yo sé que ahí llegan pares limitados, sé que se arma el desmadre, quiero trabajar en Lost, ¿no? O sea, que, que me, me paguen con, con tenis,
2: era, era la clásica que vas a escuchar de <risas> todo el mundo, que dice, ah, yo trabajo ahí, no importa que me paguen con tenis, cuando la gente piensa que, o sea, o pensaban o no sé si todavía, pero que ellos <risa> pensaban que era como que llegabas y tu chamba consistía en meterte al probador, güey, tomarte una foto, subirla a tu Instagram y hacerte pendejo todo el día, güey, ¿sí sabes? O llegaban y te veían en la compu y, ah, mira cómo trabajas, wey, yo te estaba metiendo producto y la gente ni sabía, ¿no? Pero llegan y te dicen, ay, no manches, es que ha de ser bien chido trabajar aquí, como cuando, como, en realidad, como dijo Vida al principio, güey, o sea, eran... Este, veces que cuando empezó Lost, güey, nosotros nos llegamos a ir a las 3, cuatro de la mañana, güey, uh -huh. bajando mercancía, güey. Este, había veces que había que llegar a las 8 de la mañana y había que salir... ...hasta que aguantar el cuerpo... O, ...o cuando definitivo dijeras... ...oye, ¿sabes que Ya nos podemos ir... ...y mañana le seguimos, güey, no hay pedo... ...sin que realmente fuera como que algo... ...premiado, güey, porque en realidad no era algo que te dijeran... ...ah, ¿sabes qué, güey? Te quedaste... de tal Est ...estos días te quedaste súper tarde o algo así... ...ahí te va, güey, se te va a reflejar en tu... ...en tu mm. quincena o algo... ...no era algo que no pasaba, güey, y la gente no lo sabe... ...y la gente piensa que es como bien divertido... ...y porque dices que no hay pedo... ...porque estás rodeado de tenis, güey... ...o sea, la vida va más allá Claro. De, que, de que tú es, sientas emoción por estar ahí, güey. Está bonito y está chido, pero son necesidades diferentes, ¿sabes? Sí, y, y es lo que claro. comenta Kid, ¿no? O sea, la gente
1: va ilusionada diciendo, a huevo, yo aquí voy a llegar y me van a, me voy a autoapartar este, los próximos GC y me voy a tomar mi foto y voy a estar ahí cotorreando con los clientes. Y ya cuando te das cuenta, eh, son unas chingas, eh, trabajan a deshoras. Eh, cuando llega producto a nosotros nos ha tocado ver en Mazaric es, o sea, son unas cajototas y aparte meter todo el producto y revisarlo y hacerlo, o sea, es un trabajo que a lo mejor pareciera muy sencillo así desde arribita, pero ya cuando estás ahí eh, es muy complicado porque antes llegaban, tenías una entrega de Nike cada mes, ¿no? Hoy tienes una entrega de Nike cada semana, Gracias, más Adidas, Martín. más no sé quién, más no sé cuál, claro. más que al patrón ya se le ocurrió no sé qué, entonces, eh, pues, pues son jodas, y es lo que la gente cuando ya llega a trabajar, por eso hay tanta rotación, dice, güey, o sea, aquí no me dejan tomarme mi foto en el probador, ¿no? Hasta no tengo tú has tiempo. cargado cajas, ¿no, Román? No. Hasta a mí me ha tocado cargar cajas, o sea, me ha tocado ayudarles, porque yo entiendo, o sea, a mí me tocó cuando estaba Shelter, cuando era Antonio y el niño nada más, y este, pues como yo vivía muy cerca, pues cuando yo, por ejemplo, me tocó un diciembre, me acuerdo perfecto, que hubo un par de días en que realmente les ayudé incluso a vender, ¿no? Ahí a atender gente y ese rollo, porque no se daban abasto, o sea, eran dos personas y digo, digo, también cabían 30, ¿no? O menos en Shelter, pero aún así, o sea, dos personas atendiendo a 25 cabrones, que de por sí la gente tampoco es la más cordial, pues entonces había que ayudarles.
3: Yo me acuerdo sí, en una güey. rifa de los que yo ahí medio les estuve ayudando a controlar a la gente en la puerta, ¿te acuerdas, güey? <risa> no, sí.
4: Ajá, güey. No, pero, perdón. Pero retomando un poquito lo que mencionaba Rota, también entender la evolución de cómo pasó de ser algo de nicho a algo completamente comercial, ¿no? O sea, actualmente habla, digo, hablábamos de tres, cuatro boutiques, cuando más en, en la Ciudad de México, y ahorita hablas por lo menos de diez posibilidades entre una muy especializada y la más comercial, ¿no? Yo creo que también hay que, hay que rescatar mucho eso. El, el, el nicho... el, el el nicho del que finalmente pertenecemos y la gente que también ha pro, eh, propiciado que ese nicho crezca o se convierta en actualmente lo que es, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor y, y vamos a manejar dos tipos de experiencias, ¿no? Por ejemplo, si yo en mi vida me había parado en Shelter porque me pasó, las primeras veces que tú parabas te llegabas a una tienda porque te contaron, no había redes sociales, no había, este, o sea, vaya, te lo dijo un amigo, te lo dijo una amiga, güey, en la Roma hay una, una una tienda de tenis, güey, donde tienes que ir a tocar la puerta y te abren y ya ves adentro qué pedo. Y empezaba el misterio, ¿no? Y te encontrabas a un güey como el niño, te encontrabas a alguien como Toño que agarrabas un par de tenis y decías, mira, güey, oye, este, siete y medio tienes este. Y de repente te contaba una historia, lo que mencionaste en, en, en la tertulia pasada, Román, en la antepasada. Te contaba una historia que decías, no mames, será cierto, güey, pinche choro, ¿no? Y por ahí empezabas a investigar en, en el poquito internet que había o en el poquitas revistas que había que era cierto, y decías, no mames, quiero saber otras tres cuatro cinco historias de tenis, güey, y te enamoraba, y entonces decías, puta, ¿sabes qué? El sábado este me voy a ir a la Roma, güey, para meterme a la tienda, me voy a ir a Lost, güey, en Guadalajara, para que el Rota, güey, me cuente de lo que implica este, una playa de Supreme, lo que implica un Force one, por muy general, release, o quick strike o muy importante que sea, y, este, y finalmente cómo todo eso vaya a los que lo que mencionas, como dices, güey, pues, ¿dónde estaba cinco años atrás? Había gente como estos dos cabrones que ya estaban haciendo las cosas para que finalmente, de poquito en poquito, por ejemplo, en su ciudad, creciera, güey, y se convirtiera en lo que actualmente es, lo que, como dice, lo que Román hacía por, eh, por ayudar, no era el ayudar, güey, ¿sabes? Te, o sea, te gustaba estar ahí, güey, o sea, a mí me había encantado. El a mis 20 años poder trabajar en un lugar ahí, o por, o por ejemplo, nosotros, es más, de hecho, de donde estaba Shelter, a un lado estaba Sicario, güey, y decías, quiero estar ahí, güey, o sea, quiero pertenecer a este pedo. Y esa es la emoción que finalmente, 10, 15 años después, nos tiene aquí hablando de este pedo. Sí,
1: correcto. Eh, que esto me lleva a una pregunta para ustedes, que son muy jóvenes, el caso de Rota y Kid Bid. ¿Cómo, ¿Cómo se enteran que existe un lugar en el que pueden trabajar y vender, eh, bueno, donde se vende tenis, no? Ahorita las redes sociales, todo el mundo conoce Lost, ya platicamos que para muchos es un trabajo cool. Pero ustedes, ¿cómo llegaron a, a, a ese trabajo?
0: Eh, yo empecé a comprar tenis en Shelter. Eh, me acuerdo que fue justamente así como decía Gilser, que alguien nos platicó, a mí y mi hermano, que existía una tienda en Chapultepec, que
1: Oye, aquí, donde dice... Perdona que te interrumpa, pero tenía 5 años, ¿no?
0: Estaba muy joven. Tenía como 12, 13 años. Estaba muy chico. Eh, mm. Y me acuerdo que mi hermano me dice, ah, vamos a, vamos a ver los tenis. Sí, te, 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 de referencia. Y, <risa> y fuimos a, a buscar. Me acuerdo perfectamente que cuando llegamos mi papá nos dijo así como de, pues saben qué, si quieren un par, se lo regalo de Navidad. Escójanlo. Y me acuerdo que ahí escogí el, el dong eh, Tecate. Que era como, como Rota decía, llegabas a alguien y platicabas. Ahí estaba, estaba Junior. este Estaba Junior y Julio. Porque yo quiero hacer la aclaración que mi, mi tío Bill,
3: él usa dons desde hace mucho, ¿eh? No ahorita nada más por el hype. Sí, a huevo, a huevo, dile. ¿El, el,
1: a, ¿A él no le vamos a mandar su playera de no es a huevo usar dons?
3: Ajá, a él no. A él no le va a tocar su playera.
0: Bastión. Y me acuerdo justamente que, que la decisión de ese par fue por la broma de Junior, que tenía un un six de Tecate en la, en la vitrina no, y no, la, me, sorprende. no y nos, me sorprende y nos, nos decía <risa> si te llevas ese par de Tecate, te regalo el six que era un par que estaba ahí ya desde hace meses y fue como por la broma de decir ah, qué chido, me lo llevo ¿Sí? y, y a partir de ahí este, ese, ese don, sí si me lo acabé, lo tengo por ahí, pero está todo roto ¿Sí? y creo que de ahí empezó como a abusarme no solamente el tema de los tenis sino como todo ese tema de la ropa eh Recuerdo que la siguiente vez que me, que me relacioné como mucho, fue vino un chavo de Los Ángeles y vendía su colección de art toys. Y ahí, fue, ahí sí lo vimos en Facebook y fue como, a ver, pues vamos a buscar la tienda donde está. Y sí duramos como media hora buscando la tienda porque era el pasillito, pero al final creo que el, el ver que no eran solamente tenis, sino eran art toys, eran playeras, eran gorras, eran chamarras, Creo que todo eso me, me, me metió en, en, en los Ya pasó un tiempo después de eso, y pues yo seguía como con, con el fan de, lo, de los tenis, ¿no? Y recuerdo que sí era como de, güey, yo quiero trabajar ahí. O sea, no me pagues, yo quiero trabajar aquí. Y como que seca, como apreté. día sigue igual. ¿no? <risa> <risa> y ahí andamos. Y hoy se yo, yo arrepiente. <risa> y y con pretexto de la escuela de que estaba haciendo mis prácticas laborales que eran de diseño que no tenía nada que ver eh, me acuerdo que llegué con Junior un día ahí hablaba yo con Junior y le dije oye este pues quiero hacer mis prácticas aquí no me tienes que pagar nada no me tienes que dar nada nada más déjame estar aquí trabajando y firmame unas hojas Y ya fue como de ah sí está bien quédate vente el próximo lunes y pues sí quédate me acuerdo que ese lunes Junior se había ido de vacaciones y coincidió que estaba Camilo ahí ese día, y tuvimos un, un evento de Nike, en el que varia gente de Nike fue a jugar a la, a la cancha.
3: Y Biche durmió con sus tecate puestos desde el domingo ya, amaneció <risa> ya con sus tenis puestos para irse a trabajar.
0: Ya los traía, sí, y, este, <risa> y, y me acuerdo que fue ese día una chinga, porque todos jugaban y querían pares, y en lo que jugaban se probaban tenis, y lo corrías, y, y al final fue muy cansado, pero Camilo me dijo... Eh, gracias por estar aquí y no te preocupes porque esto no va a ser diario. Creo que eso de, de, de ver ese tipo de trabajo me, me terminó enamorando de, de pues del medio y de la tienda. Y ya me acuerdo claro. que Junior, Junior fue como a la semana a los 15 días me dijo ten ahí te van 500 pesos. Le dije no no tienes que pagar nada. Fue como de "No, pues por tus camiones por bla bla. Pero ese no fue de su bolsa. Entonces creo que ese tipo de acciones por ejemplo, yo, yo a Junior lo estimo mucho porque desde el inicio ha sido una persona que, que no te ve solamente como trabaja conmigo ya. Te ve realmente como un amigo y, y, y realmente te apoya. Y creo que gente como Junior ha aportado muchísimo a esto, a esto de los tenis. Y creo que eso fue lo que al final me, me dejó en los... Ya después terminé la escuela, me, me, me quedé en los trabajando ya como un trabajo normal. Me salió como dos meses, tres meses. Y regresé a la universidad, igual con el mismo pretexto de, ¿sabes qué? Mis prácticas. Y estaba yo en, en piso de venta, y me acuerdo que el día que, me, que terminé la escuela, llegué y le dije Junior, ¿sabes qué? Pues ya terminé la escuela, este, ya estoy aquí todos los días si quieres, a todas horas. Y ese mismo día me dijo, ah, déjame hablar con Camilo para, para ver cómo, qué hacer contigo. Y ese mismo día me dijeron, ¿sabes qué? Si quieres irte a oficina, estás pues contratado. invitado. Y, y puedes tener ese puesto, me explicó como las ventajas y las desventajas y me terminé quedando porque finalmente las oficinas estaban arriba de la tienda, entonces era como que salíamos a las cinco y media, seis y al final me terminaba quedando con, con los chavos de tienda, porque me encantaba estar ahí porque además que el trabajo era como, pues era como mi día a día los chavos, puto <risa> no, no tan chavos
2: <risa> y tu rota yo pues prácticamente eh, Igual conocí primero de cuenta? Yo conocí primero Shelter Antes que Lost, yo no sabía que existía Lost uh
3: -huh.
2: este, Conocí Shelter este da eh, Igual Me empecé a comprar pares ahí y todo De repente agarraba como cosas bien baratas Todo el pedo, conocí a mucha gente de, de este, Que estuvo ahí es, Ahí conocí a Julio, bueno en realidad a Julio lo conozco Desde antes Porque por el tema de, 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 del graffiti este, Conocí a Julio, yo pintaba antes también bueno, uh -huh. Bla, bla, bla entonces, este, después de que conozco a Junior ahí en Shelter, este, así como comentas tú, o sea, la verdad es que no había tantas redes sociales ni nada, y no era como ahorita la facilidad de nomás meterte y ya, ¿no? Pues encuentras ahí como cualquier cosa. Eh, de repente veo que empiezan a, a poner que se solicita gente en Nike, le mando yo este, el típico güey que, que comenta la publicación en vez de mandar un mensaje, <risa> ¿qué onda? ¿qué se necesita? No me contestaron, y de repente me, me llega un mensaje de Junior que me dice... Oye, ¿te interesa chambear? Y yo, a huevo, ¿qué hay que hacer? Cuando tengas chance, date una vuelta. Pues se hace cuenta que la chanza me salió en cinco minutos. Este, No me acuerdo ni dónde estaba, que, por qué tenía como el Facebook abierto, lo cerré y dije, deja voy, güey. Fui, ya me dijeron, a huevo, esa es la actitud, ¿no? Porque pues, mucha gente nomás pregunta o nada más este manda mensaje, pero no vienen, total, este, ya de ahí, eh, trabajé con ellos, te digo, primero en Shelter, me los hice amigos, eh, Junior me decía que, que estaba como muy a gusto con la manera que tenía yo de trabajar, que la verdad como que le echaba ganas y todo ese rollo, que, que, pues, cuando después nos enteramos que Shelter iba a cerrar, pues ya Junior me dijo, no, ¿sabes qué, güey?, este, yo voy a hacer lo posible, este, porque como dice, como comentó Beat, la neta es que, igual, un saludo a Junior, y Junior es más allá que, que un compañero de trabajo, güey, o sea, te ve, este, te trata y todo el rollo, y, y él es mucho de darle la confianza a la gente, obviamente, pues, si, siempre y cuando no lo defraudes, él, él es muy, muy buena persona, entonces, así quedó, nos terminamos separando, porque, pues, Shelter, pues, ya, este, terminó cerrando, y ya de ahí, como a los dos meses, este, me escribe y luego me dice eh, Junior, oye, güey, este, te manda, eh, te anda buscando Camilo, ¿no te ha escrito? Y yo, no güey, me sabes ah, que aquí lo tengo, te quiere decir algo, y yo, ah, Simón, entonces ya, así por mensaje, ¿no? Ni siquiera fue llamada ni nada, y ya por mensaje ya me dice, ¿qué onda, cómo estás? Y yo, no, pues bien, ¿y tú también? Oye, pues fíjate que el chavo que estaba aquí en Lost, este, va a entrar a la escuela. Eh, y pues tú, pinche Balín Este, pues ¿Qué andas haciendo? Y yo, no, pues aquí nomás, pasándola, ¿no? Y ya me dijo, ah, pues a partir de tal día Hay una vacante, güey Si quieres estar aquí con nosotros, tú ya sabes que eres bienvenido Y pues, va Y dije, pues chingón Y ya de ahí, güey, me quedé con ellos este Y de ahí hasta Ocho años después que, que termina Todo, todo este show pero sí, así fue como me di cuenta prácticamente, conociendo a Junior, y ya después ahí pues la, la amistad, y de repente decir, ok, trabajas chido, vente para acá.
1: Ah, mira, qué bonitas historias,
3: muchachos. <risa> este...
1: Junior, este así, Ju como...
3: Junior que es buen amigo y, y escucha de este programa.
1: Ah, Jun Junior claro, y Fixe saludo. siempre están aquí. Sí, al Fixe también siempre. un saludo.
3: Un saludo también. a todos ellos. Da un saludo al Baby. Un saludo,
1: un saludo al Baby, correcto. Este, muchachos, hablemos de cosas más personales, ¿no? Este, ¿cuándo fue su primera vez?
2: Entonces, ah, eh... no manches, a los 15 con mi tío. No. no, 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 no.
1: Con, con mi tío Junior, ¿vale? Sí. No, este, no, a háblenos un poquito de, de su historia con los Digo, Kid, ya, ya medio nos explicó un poquito, pero tú, Rota, ¿cómo entras a, a este mundo de los sneakers? ¿Entras por porque trabajabas ahí y te empiezan a gustar? ¿O ya te gustaban
2: desde antes? Oh, ya me gustaban desde antes, de hecho desde antes de entrar a Shelter, que te digo, fue como ahí el primer uh -huh. acercamiento que tuve El segundo acercamiento que tuve con los tenis Ahí te va, yo eh, cuando se usaba el fotolog, no el metroflog, okay, aclarando Ok, okay. O sea, Soy naco, pero... <risa> cuando existía el no, photolog, ¿eh? yo me acuerdo que una vez me metí, o sea, pendejeando, para variar eh, me aparecen como publicaciones de tenis, güey, y dije, ah, qué cagado, me metí y empecé a seguir una página que ni siquiera sabía de dónde era, güey, solamente yo veía que subían tenis y yo decía, ah, órale, qué cagado, ¿no? Y de repente así que eh, me tocó ver que la edición de del de Don, creo que uno que dieron en los MTV, no me acuerdo, algo así, un SV. Mm -hmm. Y empecé a ver cosas y de repente esos güeyes agregaban la imagen con el texto de lo que era el par, güey. Entonces yo dije, ah, no mames, qué cagado, güey. O sea, yo no sabía que había pares ediciones especiales ni nada uh -huh. de esas cosas. Total que eh, desde trabajo desde bien morro, güey. La verdad es que fui el típico caso del morro desmadroso que no le gustaba la escuela. este Y en aquel entonces, ya para cuando yo empecé a verte, digo, todo eso, yo empecé a trabajar en la corona. En, en la cervecería. Pues empecé a ubicar lugares aquí en Guadalajara que eran los que vendían porque antes de que pues, se hiciera un mercado como de piratería, güey, eh, San Juan de Dios aquí en Guadalajara sí llegó a vender cosas buenas, okay, okay. Eh, entonces ya de ahí eh, empecé a buscar tenis y ya iba a San Juan de Dios y ahí me compré mi primer par que fue un Vandal, un Low y de ahí, güey, me fui, este, compré como cuatro pares, más o menos, en San Juan de Dios, hasta que ya después conocí Shelter, y ya de ahí, este, pues ya con lo que ganaba prácticamente, por ejemplo, ahí en, en la corona, ganas como, bueno, en aquel entonces ganabas una madre, pero como tienes comedor y todo, pues nada más separado la feria del comedor y decías, no hay pedo, güey, aquí tengo mi transporte y todo, voy y me compro unos tenis. Y así, güey, prácticamente me gustaban poquito antes, no, tampoco fue como, ay, sí, güey, este el único y diferente, ¿no? Pero me gustaba un poquito antes de haber entrado a todo esto, que yo no me hubiera imaginado nunca que iba, que iba a estar trabajando en una tienda que se dedicara a eso, güey. Y tienen, tienen pues, quiero suponer que tienen algunos modelos preferidos. Para empezar,
1: se, cole, ¿se consideran coleccionistas antes, ¿no? Yo no. No, no, no,
2: me, no. Mero entusiasta, o sea, te gustan y los compras. Exacto, a mí lo que me gusta, lo que me alcanza. De ahí soy, güey, ¿sí ¿Qué modelos te gustan, mi buen eh, Mi modelo favorito es el Blazer, güey. Okay. En especial, obviamente, los de S.V. Porque la, la forma que tienen, me gustan un chingo. Los De los primeros S.V. que tuve fueron los de... Este, los de Brian Anderson, que eran unos low, uh, uh, uh. que ahorita yo creo que ni de pedo los encuentras, o, o a lo mejor, o sea, sí, pero pues no sé qué tan difícil sea. Los tuve dos veces y de ahí, este, cada Blazer que salía, pues lo iba agarrando. Entre Desby serían los Blazer, de Jordan serían los Jordan 4 y los Jordan 8, me gustan un chingo, güey. Okay. Y ya, en general, ya de lo otro, me gusta todo, güey. Utilizo Vans, utilizo ASICS, lo que, para lo que me dé la cartera. ¿Y tú,
0: Mivid? Creo que de Jordan, será el Jordan 1, fue también de los primeros pares que, que tuve, y como más regular el, el Air Max, creo que también el Air Max fue como de los primeros pares que, que me acuerdo muy bien en la prepa que los traía y todo el mundo se burlaba de mí, que porque los, los tenis para hacer ejercicio, para bajar los de peso, step gym. Sí. Ajá. todo el mundo se burlaba de mí y recuerdo que... que fueron mis primeros, o sea, como mis primeros ya como para presumir, ¿no? Me Presumí a mí mismo porque nadie, a nadie le gustaba. <risa> pero recuerdo muy bien que esa gente que, que me decía así como, de, es que tienes bien feo así para ejercicio, bla, bla. bla. Después me decían, oye, ¿dónde consigo unos, unos Air Max? Oye, ¿dónde los, ¿dónde los veo? Porque se empezaron a poner como de moda. Entonces creo que ese modelo sí es uno de mis favoritos. No tengo muchos, y los que tengo están bien viejitos, pero es uno de mis favoritos.
1: El... El hecho de trabajar, o sea, digamos que hay como dos etapas, ¿no? El hecho de trabajar en una, en una tienda de sneakers, ¿no? Al principio está esta emoción y, es, y, y como te apasiona el tema, te gusta, estás ahí y demás. ¿Esa pasión se va perdiendo conforme hay más trabajo, conforme te vas dando cuenta hacia dónde está yendo todo este negocio, hacia dónde está yendo toda esa cultura?
0: Sí, definitivamente sí. sí. O sea, no es la, no es la misma pasión sí. al inicio. Sí. Pero también creo que si no estás dentro de esto, así de lleno, no te llegan a apasionar tanto. O sea, no es como de, ay, que par tan chido, pero no no llegas a un nivel mayor. Yo pero... creo que en lo
2: personal, perdón, Bit, eh, yo creo que en lo personal nada más sería que no se te van, por, por así no se te desaparecen las ganas, pero sí, la neta, sí influye mucho, sí, sí te baja el ánimo. O sea, sí llega un momento en el que dices, ay, ya, güey, no me vale. A, aparte porque, pues, por experiencia propia, podría decirse, este, a veces algún modelo por más que me gustara, güey, yo lo quería y muchas veces me llegó a pasar que era de no, güey, nada más llegaron 12 pares tú no puedes agarrar, güey, porque primero están los clientes y la madre, y resulta que le terminaban apartando un cliente que ni siquiera tenía tanto tiempo, güey, y pues ahí ya te emputas y ¿sí sabes, es como que dices, no mames o sea, no me lo vendieron a mí, güey, que trabajo aquí, güey, que, que me rompo la madre bajando cajas y lo que sea, y vi a un güey que ya te compró dos pares y que neta han sido pares muy esporádicos uh -huh. los que te ha comprado y se lo das a él, güey, entonces te digo, no no como que te quita las ganas por completo, pero la verdad es que sí sí te desanima, güey. Como Bretón cuando pide donks y dos y dos programas después dice, a mí no me gustan los donks.
0: A ver, <risa> a, ver a ver, a ver, a ver Quiero ese? <risa> <risa>
3: Yo me mantengo en la mía de que yo no soy fan de los donks, pero siempre le he dicho que yo respeto mucho el, el, el papel del Donk en la cultura de los sneakers. ¿Cierto o no, Gilser?
4: A eso sí, eso sí.
3: Y también dice que le gusta mucho. Aparte de ¿no? Wave, ¿verdad? Ah, eso sí lo acepté que me, <risa> me gustó por el hype. Eso sí lo acepté.
4: Pero, por ejemplo, eso, eso, eso que acabas de mencionar es interesante, por ejemplo, con, con Rota y con Beat que que han vivido el pedo directamente en el punto de venta. Eh, ya por varios años qué opinan por ejemplo exactamente de eso güey que dices no mames hace cuatro cinco seis ocho años güey había pares que se quedaban en la pinche repisa y que eran unas joyas y actualmente algo similar o una redición más jodida o en mid o en low o como tú me digas todo el pinche mundo se está peleando por ellos o sea ese, ese es como tendencias este ¿Les gusta, les, les les caga o cómo, cómo ven ese pedo?
2: A, a mí en lo personal me caga, güey, me caga muchísimo todas las reediciones que han hecho, así que dices, güey, es como por ejemplo, salió en aquel entonces la colección de Corcho de Nike, ¿no? y fue el boom, porque pues fue como que, ay, güey, unos Air Max y todo el pedo, y después Nike empieza, güey, como que dice, ok, ahora vamos a pegarle en su madre a todos los modelos en corcho, güey, y uh -huh. sacas un Jordan de corcho, y sacas unas pinches chanclas de corcho, y te vas, te vas, te vas, entonces cansa, güey, ¿sí sabes? Y lo mismo pasa con las reediciones ahorita, yo, por ejemplo, eh, el que salió hace poco que fue, ¿cómo se llama? Reverse Skunk, o una madre así, ah sí güey, uh -huh. está horrible, o sea, Ajá, o sea, siendo sinceros, güey, no, no lo he visto físicamente, pero las imágenes que he visto, güey, el par es feo, güey, o esa madre es la coca caliente después de jugar un partido de fútbol, güey, a las 2 de la tarde, wey. y ¿sabes? La neta, está feo, güey, y lo comparas contra el primero y dices, güey, es que realmente no tiene la comparación, güey, uh -huh. parece es que, que puede ser el mismo, pero que cambian algunos detalles y eso, y es muy notorio, güey, ¿sí sabes? Y ha pasado con Jordan, no sé, sea, el Jordan Space Jam de, del 2011, güey, con el que es del anterior o así, y ya va, vas notando mucho cómo cambia, güey, entonces dices, güey, ya para tus mamadas de las reediciones, güey, o sea, ya vele, vele, vele cambiando, güey métele otro color, ya cámbiale el nombre o algo por el estilo, uh -huh. pero a mí en lo personal sí uh -huh. me caga mucho ese pedo de las, de las reediciones. Sí. No siempre, pero, pero sí... Sí, es
0: como que no, no estoy tan a favor. biz A mí no me gusta tanto, pero... Pues finalmente creo que ese tipo de cosas de buena o mala, mala manera es lo que nos da como de, de comer, ¿no? Creo que desde que empecé hasta ahorita eh, sí he tenido como un crecimiento y creo que ese tipo de reediciones y que ahora tienen tanto hype, por ejemplo, los dongs, creo que es lo que la hace que la gente los quiera ya sabes que si es una redición se va a vender. Así, solo. Tú porque Entonces, ya no hayas como defenderlo de los GCs, güey, que salen rediciones cada 15 días. <risa> <risa> ya te caché. Nada. Pero siento que ese tipo de cosas hacen que las marcas se mantengan, las tiendas se mantengan. Y digo, al final de cuentas, pues, las ventas eh, impactan en nosotros, ¿no? Nosotros como, como trabajadores. Entonces, no me gusta mucho el, el que haya tantas rediciones, pero no se me hace mal. O sea, finalmente creo que el mercado que busca esas, esas reediciones son la gente nueva, que por obvias razones no tiene el primer par, pero, eh, no me da, o sea, no me causa problema. Están Oye, ahí y eh, está bien.
1: Oye, Vid, ahora que pues, hay redes sociales y el tema del hype y eso, y que tú lo, vive, eh, tú lo vives de cerca, eh, ¿sientes que realmente hay gente que, por ejemplo, dice, eh, quiero un... Uno horrendo, el 2.70 de Travis Scott, no el
3: React, que está la
1: versión normal <risa> y está en la versión de Travis. Hay gente que realmente llega y pregunta, oye, ¿tienes el 2.70 de Travis? Y tú le dices, no, pero tengo este 2.70, ¿y se lleva ese 2.70? O dicen, a mí me vale madres, yo quiero el de Travis.
0: Sí, sí, va, van directamente por el par que es de Travis. O sea, puedes poner dos colores igualitos, que sea un Travis y un y Release. Y no, si no, ese no es el de Travis, ese no lo quiero.
2: No dice cactus atrás, carnal. Ajá. Ok. okay quería, sa quería saber. Quería saber. Porque luego. Tíralo
4: a la mierda ya, ese pinche 270. Eh,
1: no, mejor lo ve. Bueno, cae
4: mejor...
1: La oh, No te queda, güey. No te queda. Carote Carote de este lado. A tu, no a tu novio le queda, puede ser. O Bretón ¿no? puede, te puede vender un 9.5 también.
3: Carote de este lado
1: carote es ese lado. Oh, ya. Inbox, Inbox, Inbox,
3: no, Inbox,
4: pero ya, ah, Ahorita se invoctó el pedo.
1: O sea, a mí me gusta el par, pero no me parece de los
2: mejores de Travis. No,
4: no, Por cierto, ¿les diciendo, gustan
1: o sea, los
2: vaya, Travis,
4: muchachos? A mí no, solo importa,
1: me sí.
2: gustó el Jordan 4 y el, el Force. Son los, pero el Force el primero, ¿el, el que era? ¿Blanco o...? Ese, el blanquito. Los ese.
3: Blanco. ese.
2: Esos son los únicos dos que me han gustado. Sí, a mí ese, este 270, la neta, o sea, si hubiera tenido la oportunidad obviamente de comprar la retail, sí me hubiera ido a echar una cáscara con él siendo sincero este chido, este La neta, sí le hubiera pegado una carrilla bien dura, pero sí, así como yo, si yo dijera, no, pues favorito, favorito, sí sería este S4 y el, el Force. El 1 también está chido, pero eh, ya es muy muy común, ¿no? Que todo el mundo resulta que es que es este amante de los Jordan 1, entonces claro soy único y diferente.
4: <risa> ¿Qué pasó, Giselle? ¿Qué vas a decir? No, no, para nada. No, es que luego digo... Eh, hemos ser si es único contacto, y diferente. Que yo sí soy yo, yo yo sí soy único y diferente. No, he platicado con el Rota Vaya, este, también es de las personas que les gusta decir las cosas como 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 son y como las sienten. Y este, y es algo que, que siempre se va a agradecer y a mí me queda cómo te diré, a mí me queda claro que pues, la cómo vive en la evolución en cuanto a finalmente al juego, ¿no? O sea, la primera sí es, este pues, sin enamorarse en el aspecto de llegar, güey, y si encuentras el par y lo compras y no, pues ya muere y piensas en otro y la evolución de los remakes y de las reediciones y de las calidades y que ahora ya llegó el low y el mid y bla, bla, bla. Y pues nada, o sea, todo, todo, todo bien con esos dos muchachos.
3: Lo digo, y lo, lo que está padre también es que, Mucha gente que
4: nos escucha es
3: gente que apenas está como empezando, ¿no? Y afortunadamente se vinieron del lado bueno. Ah, no es cierto. Pero hay gente que nos escucha. Uh -huh. Y lo que está padre es que pues se den cuenta, ¿no? Que, que las historias que luego nosotros les contamos de lo que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues que conozcan a gente como Vido, como Rota, ¿no? Que también se vive en otros estados. Y que también no vayan claro. a quedarse con la de, ay, estos viejos amargados o haters, o sea, no, yo creo que es como la evolución natural del juego, ¿no? Porque, sí, claro. como dice Hitler, igual y llega un punto en el que los tenis pasan a segundo término, pero te quedas con las experiencias, con la gente que conoces, con los amigos, que creo que eso es lo padre de estar metido en esto, ¿no? No simplemente, sí. tengo claro. mil tenis y subo mil historias de Instagram enseñándote que tengo mi cuarto lleno, o sea, creo que eso ya llega un momento en el que pasa a segundo término, ¿no? No sí, de sí, hecho. Porque tú no tienes virus, Roman. De hecho, por ejemplo, ahorita,
2: ahorita que dices eso, eh, a mí me pasó mucho porque, por ejemplo, yo cuando me salí de trabajar de Lost, eh, estuve la neta otra vez balineando, ¿verdad? Por ahí. Uh -huh, uh -huh. Entonces llegó un momento, güey, en el que, como dicen, güey, los tenis se volvieron, pasaron en seg a segundo plano para mí. Y de hecho hasta ahorita todavía lo sigue, yo ahorita, el último par que me compró fue el Converse de Rocket, este, tengo por ahí los, los, estos, los, ¿cómo se llaman, güey? Los Ispa, los... Pues, ¿Los este? React cuáles? No, güey, el, el este que parece pinche cresta de el gallo, uno bien raro, güey, no, ah, que ya, con el 720, el... el, el sí, el
1: 270, ¿no?
2: Ese, eh, tengo ese, güey, que, o sea... No toda la gente tiene el criterio de poder utilizar Un par así, güey, obviamente no digo otra vez Que soy único y diferente, pero Pues güey, la gente tiene que quitar, Tiene que tumbar ese pedo, pero ya, güey, de decir Es que está bien culero, güey, pues eso Tan culero, te va a sacar, güey De ser el típico morro que a huevo Quiere unos esbía ahorita, güey, ah. que quiere Algo de Travis, porque o que quiere algo de Kanye, güey, porque solo existen ahorita esas tres líneas, güey Donks, Kanye y Travis No hay más, güey, toda la gente a huevo Quiere eso, yo ahorita, güey soy feliz de irme a meter a un TAF outlet que está... Este... Deja el
3: bis, no le eches esas pedradas, hombre. <risa> este, ¿No es y ahorita, serio? por
2: ejemplo, este, soy feliz, güey, de irme a meter a un TAF de... A un outlet de TAF que está por acá, por el centro de Guadalajara, güey. Y, güey, te encuentras unos vans que cuestan 500 pesos, güey. Un high que se ve bien chido, güey. Este, unos... Est ¿Cómo se llaman? Unos... Ay, se me olvidó el pinche nombre. <risa> Pero bueno, los, es que los old school, perdón. Este, uh -huh. Unos old school que te cuestan 400, güey, 500 pesos. Y la gente piensa que si no trae un par chido, güey... No te, va, no te van a notar, güey, o no sea no va
3: a pertenecer,
2: exacto, güey, tú vences ese pedo, güey, puedes traer unos bands, güey, de 500 pesos, que para empezar, nadie va a saber que te costaron 500 pesos <risa> y si a lo mejor le invertiste, güey, en tu outfit bien mamalón, güey, que traes tú acá tu shark de babe, güey, o traes una playera supreme, con una playerita supreme, güey y un pantalón decente que todo mundo compra en H&M, güey, o así como en los pinches cuánto cuesta tu outfit ahí <risa> se va a dar cuenta, güey y te ves bien chingón, ¿sí sabes? O sea, es como que, y ahorita estoy yo estoy en ese plano, güey, cuando me salí de trabajar este, vendí un chingo de pares, güey, el primero que vendí de los que tenía fue el el este el, el Air Max de Parra, güey, el Air Max 1 de Parra, fue el primero que se fue a la verga este, yo no lo quería ni vender o sea, tampoco era como que lo anduviera así ofreciendo, y un güey me dijo, oye, tienes este, ¿no? sí, ¿cuánto quieres por él? no, es pues que no lo estoy vendiendo, güey, órale, yo le acaba de vender unas cosas de la tienda en la que estoy trabajando actualmente, el vato se va a su casa y después me manda un mensaje y me dice este wey te doy ocho mil pesos en corto Dije, chingue su madre, güey, ¿quién soy yo, güey? Para perdonar, Dios no, güey. <risa> <risa> Chame los ocho mil pesos, güey. Dije, los ocho mil pesos, ¿qué, güey? ¿Qué hago con los ocho mil pesos, güey? Prácticamente ya decías, güey, me compró cuatro pares de Vans, güey, me gasté dos mil pesos, güey, dos mil quinientos, y todo lo demás me lo gasta lo pendejo, güey, en lo que yo quiera. Entonces fue el parra, güey. Vendí después el Chicago, el, el Jordan 1, el de Off-White, que, que esa fue la pérdida para mucha gente, güey, o para la mayoría de la que conozco es la pérdida, uff más grande que tengo, güey, fue como, ¿por qué lo vendiste, güey?, ¿por qué lo hiciste?, cabrón, ya los tuve, güey, ya me los puse, güey, no me los quitaba, todo el mundo, si tú quieres, te los chuleaba, güey, te sientes hasta incómodo, güey, porque llega un momento en el que hasta la gente te los ve, como ya ubican... Se empiezan a codear como pendejos. Acá como dije güey, 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 guacha, guacha. Entonces está el que dice, a huevo, güey, qué chido lo tu par, ¿no? Y están los que dicen, han de ser fake, güey, ¿sí sabes cuánto valen? Entonces, <risa> eso vale, güey, a final de cuentas. O sea, yo vendí esos y no me importa, güey. Hace poquito, este, igual he estado vendiendo muchos pares, güey, que realmente ni siquiera utilizo y que ni siquiera tengo tantos. Pero sé que están en el closet, güey, llenándose de polvo. Entonces es como que... Me da igual, güey. Entonces, eso la verdad sí es muy cierto lo que dicen, güey. Que lo tengas en segundo plano, a final de cuentas es algo muy importante para tu día a día a lo mejor, porque hay mucha gente que le gusta irse bien vestida al trabajo, irse cómoda y unos tenis siempre van a formar parte de tu de tu día a día, güey. Pero está chido que cuando tienes te puedas dar el lujo de pagar algo caro y también está chido que sepas distinguir y sepas este, tener tus prioridades en orden, güey. La neta, creo yo que es, es un tema de equilibrio, ¿no? O sea, sí, claro, siempre, claro, claro, siempre no. hemos
1: dicho, o sea, nosotros somos entusiastas de los sneakers, pero siempre hemos dicho, es lo más importante de lo menos importante, ¿no? O sea, es un hobby, para muchos es eh, simplemente el este onda de me gusta, lo compro, lo tengo, como bien dices, ¿no? Cuando tienes las posibilidades económicas, porque este, este, este es un juego de dinero, ¿no? O sea, o sea no lo vamos a negar. Aquí no eh, tiene el que más sabe, sino el que más varo tiene. Claro, claro. ¿no? este y digo, porque la información es gratis, ¿no? Y te puedes cultivar y lo que tú quieras, pero al final eh, en Instagram no se ve ese conocimiento, ¿no? O sea, lo, lo que demuestras es lo que tienes. Entonces, eh, siento que, que, que justamente este es como el, el mensaje que siempre intentamos dar, ¿no? De que est esto es convivencia, ¿no? O sea, Exacto. nosotros vamos al Sneaker Fever, no vamos no vamos a comprar, digo, salimos con cosas, pero... Romántico. sí. Es, sí <risa> pero porque mi intención es ir a comprar, o sea, yo lo que quiero es ir a ver a todos. De hecho... En no, el porque el... te avientas
3: una hora platicando con el que le compras, eso es... Ah, a sí, huevo. a
1: huevo. O sea, en el último <risa> Sneaker Fever, ¿qué fue lo que más me causó emoción? Que me hayan dejado entrar antes para ver todo el pinche chisme. O sea, eso vamos, ¿no? O sea, eh, porque, porque las experiencias son las que te quedas, ¿no? Es como Exacto. los viajes, ¿no? Este... ¡Ah, pues sí, viajé y me quedé en el mejor hotel del mundo! ¡Qué chido! Yo soy partidario de quedarte en el mejor hotel del mundo, si puedes, ¿no? Si tienes la capacidad. Pero, pues, te, que me presumas la cama del hotel, a que me presumas todo lo que conociste, ¿eh? Pues prefiero que me presumas todo lo que conociste, claro. ¿no? como lo y conociste, a... ¿no? Exacto, entonces, sí. eh, siento que ese es el mensaje como que también nosotros queremos dar. Y como bien dices, ¿no? O sea, a mí me vale madre si traes un Jordan 1 Dog White. Si tú traes unos Vans y me hablas de la misma emoción de tus Vans, como me hablaras de un Jordan 1 Dog White... Para mí tiene mucho más valor a que si tuvieras el claro. mismo de white. O, o y me aparte, dijeras, imagínate. Tengo este, ¿sabes? Perdón. No, dale, o aparte,
2: aparte, imagínate que el güey que trae los vans te puede dar una cátedra o un dato que tú ni siquiera sabías de tu claro. propio calzado. Y o sea, eso ya dices, ah, cabrón. Y eso no tiene nada que ver, güey, que tengas un par bien chingón, pues la neta no. Y como dices, te quedas con la vivencia, güey. Yo me quedo con todo lo que viví, güey, porque para mí, todo lo que viví, güey, en aquel lanzamiento de toda la colección de Detén en la Ciudad de México, güey neta es algo que no voy a, o sea, que no se te va a olvidar, güey, que no se te va a borrar, es algo de haber visto gente, güey, que estaba, este, afuera de la tienda, desde la, desde Mazarik, hasta casi, casi la Glorietita, que está más abajo, que no sé cuál es, pero prácticamente eran aproximadamente como tres, casi cuatro cuadras, güey, de pura gente formada, para llenar un registro, para ver si tenía el derecho de comprar. Pues es Homero, ¿no, Román? Eh, uh, Glorieta de Aristóteles. Eso. Ah, pues uh -huh. casi, casi. Sí, o sea, el que que le, le da la vuelta, sí. Exacto, porque los tuvimos que este, eh, como estirar a lo largo de la calle, porque ya estaban haciendo... Llegó un eh, momento que
3: dio la vuelta este Eugenio. hizo, se hizo, sí, sí, hizo como un espiral
2: sí, sí. y ya los vecinos se estaban quejando, entonces lo que tuvimos que hacer fue este, pues a toda la gente así en línea recta, vámonos, güey. Entonces, me tocó ver eso, güey, me tocó ver por primera vez a alguien que llegaba con un pecero como, como ahí en Ciudad de México, ah. <ríe> lleno de gente, güey, como les dicen ah, los, se mamó, los se acarreados. Pero, se ¿no? güey, Güey, o sea, era algo impactante, yo salí a comprar de comer, este, cuando hubo chanza, salimos y estaba una señora, güey, preparándoles la comida a todos los que venían en el, en el, en el pecero, güey, y, y todavía pasamos y así la señora nos ubica y dice, pásense, mijo, siéntense, no quieren comer, mira, estoy así, y todo así, verga, güey, qué pedo, o sea, todo eso, güey, yo me lo quedo y, o sea, los tenis ya se fueron y quién sabe quién chingados los tenga, no, me da igual, yo ya los tuve, güey, yo ya sé lo que viví, güey, y lo disfruté un chingo y lo tengo todavía grabado claro. y con eso me quedo o sea, está chido
4: creo que, creo que en general eh, algo de lo que más disfrutamos todos, lo digo los integrantes que estamos ahorita participando y los que están detrás de y los que no están actualmente ahorita, son las historias y testimonios de la forma antigua de formar comunidad no o sea, a mí eso, a mí me encanta güey me encanta el poder este platicar cómo conocía a Bretón, cómo conocía a Román Cómo conocía al mismo Rota, cómo conocía al Vid, que a pesar de que vaya igual y intercambiamos pendejadas en Instagram, pero ahí estamos y que mañana platicas de otra cosa y que luego dices, puta, ojalá y cuando vengas al DF. Y finalmente son amistades, güey, que tú sabes sí, claro. que si vienen aquí pueden estar sin pedo y que nos vamos a ver y la vamos a pasar genial. Cuando
3: vayamos es, al Clásico vamos. a Guadalajara. O no, cuando Ajá, vayamos
4: nosotros o sea, a, a, a su casa. Y cuando vayamos nosotros claro. para allá lo primero es que vayan a sacar a sus primas, eso es muy importante, y después, güey, pasarla bien, güey, ¿no? O sea, echar desmadre y, y lo que y, y lo que normalmente se hacía, creo que creo que el Rota lo resumió muy bien actualmente, ¿no? Esos vicios sociales culeros que tenemos de primero te lo chuleo y ya después te vuelvo a ver en la calle y no, ¿cómo este güey va a tener uno, este, cómo va a tener un off-white o un Jordan uno, este, original, ¿no? Cuando en realidad debería de ser, güey, ¿a ti te gustan a mí también?, Puta, ¿qué más te gusta? ¿Te gusta el graffiti, güey? ¿Te gusta la música? ¿Te Exacto, gusta, los eh?
2: juegos, güey. Y no, no mames, los hombres, o sea, si empiezas a hacer...
4: <ríe> o los hombres, por ejemplo... Y se empieza a hacer este, la misma comunidad que, que, que antiguamente lo hacíamos. O sea, ¿Qué era, pedo era con tu brocha arpaño, con la que wey. te pintas tus canas, y ¿Por qué la tienes ahí en la mano? Pues, <risa> porque estaba limpiando mi lado. Pues, si tenemos no, invitados estoy...
1: de Guadalajara, tenía que sacar algo así. Como de... Sí, güey. <risa>
4: oh. Estoy wey. limpiando mi lado. Pero si ¿sí es que me entendieron, güey. Güey, ¿sabes cómo me, me pasó decían? a mí? Este,
2: yo tuve el, el GC2 de Nike, el Pure uh Platinum. -huh este no sabes, así, va a sonar así bien pendejo y como increíble, güey, y creo que Vito está de testigo, cuántos putos mensajes me llegaron, güey, de Face, de cuentas falsas, güey, diciéndome que mi mayor logro en la puta vida había sido tener un gc 2 de Nike, que era un morro pendejo que no sabía lo que quería, que nada más quería llamar la atención, incluso por ahí dos, tres veces, güey, me amenazaron hasta de muerte, porque un güey verga, güey. donde te ve en la calle con tu pinche bicicletita pendeja, te voy a aventar, güey, y te voy a matar, y yo así de, güey, Neta, ¿por unos tenis hay tanto odio, cabrón? Sí, pero, sí, sí.
4: Parte,
2: pero, pues, sí, güey, o sea, la neta... Eh, no hay Haters miedo. gonna hate, dijeran por ahí.
4: Ah, sí, odio, güey. Aquí, acuérdate que lo que predomina es el odio, según no, varios güeyes.
1: Bueno, pero está bien. Este, Pues, sí, güey, o sea, realmente la gente no, no dimensiona que al final son cosas materiales, ¿no? Nosotros lo hemos platicado muchas veces, o sea... Por ejemplo, la última vez que tembló en 2017, cosa que ustedes no sufren normalmente, pero sí te, o sea, sí te saca de pedo, ¿no? Y seguramente en, en Guadalajara pasan otras cosas igual que en la Ciudad de México, pero por ejemplo, ¿no? El, este tema de, güey, o sea, si, maña, si mañana tiembla tan fuerte que de plano esto, no, esto no lo pueda, o sea, no pueda re regresar por ellos, o sea, se murieron, güey, y ya, punto, ¿Sí? ¿no? O sea, un cortocircuito, como le pasó a Eddie, ¿no? Lamentablemente que un día tuvo un cortocircuito en su casa, se quemaron y se quemaron muchos pares, ¿no? O sea, güey, son situaciones que, que al final, ni modo que te sí, pongas a llorar. O sea, ni, o, sea, o, sea,
3: o sea, el tema es, o la pregunta es, ¿con qué te quedas el día que desaparezcan todos tus tenis? Y ahí claro, es donde ahí sí. es donde viene el valor agregado y el plus que creo que nosotros afortunadamente tenemos. Claro.
1: Eh, no, además llega un momento sí, en sí, que, o sea, yo por ejemplo, yo, yo tengo 36 años, ¿no? O sea, no, no soy ningún chicuelo como Kid Biff. Eh, pero llegas y si te preguntas, güey, neta, a los 40 voy a andar de ridículo todavía con tanto tenis. Pues a lo mejor no, a lo mejor ya ni me interesa, ¿no? A lo mejor ya estás buscando otras cosas, ¿no? Ya estás buscando así de, a ver si ya junto para una casita en la playa o en Cuernavaca, ahí al lado de la de Bretón, ¿no? ¿O otra ah, cosa. No. <risa> es que es la verdad, güey. O sea, ya llega un momento que dices, güey, o sea, ¿cómo para qué quiero tanta Dale. madre? Ni siquiera como para darse de, no sabes... a mis hijos, ¿no? O sea.
4: Pero sabes, por ejemplo, o sea, eh, te entiendo perfectamente porque yo voy ahí atrasito de ti, muy, a, más o menos atrás, pero voy atrás de ti. Pero dices, mira, güey, independientemente de que de que finalmente los tenis sea como que lo que amalgame todo este pedo, sabes que a pesar de tus 40, 45, etcétera, vas a tener a los mismos amigos, güey, y vas a, a lo mejor platicar de los sí. mismos pedos, y los pinches tenis se van a hacer ceniza por allá a la chingada, ¿no? Y vas a poder platicar, güey, de cuando hacías el programa, cuando... Eh, nos, íbamos a las pinches salitas Hace rato le decía a su Abretón, Independientemente del aislamiento que tenemos actualmente eh, Deja ya de lo que compres wey. Lo, El pedo que más te cala Es decir, no puedo ver a mis amigos Para irnos a chingar una pizza wey. No, no puedo oye, ver a mis oye, amigos Gil, para irnos se, a chingar una salita
3: basta, Está más fácil platicar con nuestros amigos De Guadalajara que si tuvieran nuestros amigos De Brasil o de Arabia Saudita, ¿no?
4: Ah, claro, porque exactamente, porque porque fíjate cómo, 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 cómo realmente es tan ruin este pedo, porque está, está jodido, que por ejemplo yo puedo tener 50 mil seguidores en Instagram, güey, de Brasil, de Arabia Saudita, de China la chingada, pero finalmente vaya, los que apreciamos este pedo, pues quien quieres que te siga es tus amigos, güey, y que las historias las vean tus amigos, güey, y dos, tres chicuelas, o sea, pero principalmente tus amigos, porque, por ejemplo, yo que estoy acostumbrado a subir pendejadas a mi Instagram, y no vale madre que la vea alguien de Arabia, güey, yo lo que quiero es que la vea Bretón para que me escriba, ay, no mames, chinga tu madre, ¿no? O que la vea el Papu, o que la vea Román y digas, no mames, güey, o sea, baja eso, quita eso, o que la vea el Rota y que me diga, pásamela, por WhatsApp güey, porque ha pasado, güey, ¿sabes? O sea, insisto, es la forma, finalmente, de cómo se genera la comunidad antiguamente, y de que finalmente sí. es la base sólida, güey, para no. que este pedo lo estemos viviendo como actualmente y, lo mismo. ¿no? Y, y, y ojo, no, espérame, no, rápido, espérame. rápido, rápido, y ojo, no es
3: que porque nosotros llevemos 20 años en esto, o sea, el, quien empieza hoy lo puede hacer también, puede formar sus propias historias y sus amistades y todo eso. Sí, ya, y, y al final... yo
1: solo quiero aclarar que conste que a Gil se le gusta la de árabe, ¿no? O sea, no tenemos nada <risa> claro. contra ah, que sí, la sí. gente sí. de allá, nada. claro.
4: La tortilla árabe, hablamos, ¿no? El...
0: Sí. No sé cómo te la comas,
1: pero tú date.
0: <risa> Al final ah, bueno. creo, que, creo que esto no depende tanto de la edad que tengas, eh, no. sino más bien en la ep en el momento en el que entras, es, es vas haciendo tu grupo de amigos. Por ejemplo, ahorita hablamos nosotros que empezamos ya hace tiempo y creo que no, no estamos en el rango de edad, pero la gente nueva que está entrando está formando sus grupos finalmente que a lo mejor ahorita tiene poquito tiempo, pero en cinco años van a decir, ah, güey, ¿te acuerdas cuando, compra cuando comprábamos GCs? ¿Te acuerdas cuando queramos revender los Travis? Al final creo que es, es lo chido de esto, que no tiene que ver de dónde seas, si eres hombre o mujer, si tienes 10, 15, 20 años. Al final formas tu grupo de amigos porque hablan de lo mismo y todo el mundo va como, como en la misma línea de lo que hay en el momento. No, Eso, o
3: sea, claro. Ese es el punto, ¿no? El que puedas decir, mira este G ¿te acuerdas que nos fuimos a formar? ¿Te acuerdas que me acompañaste tal? Y no como nada más decir, ah, pues sí, lo compré en StockX, ¿no? Y me lo puse un rato y lo, y lo aventé. Uh -huh. O sea, creo que ese es lo uh -huh. que está sí, padre, claro. que, 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 que tenemos que impulsar de alguna forma.
2: Y a veces, como dices, güey, o sea, a final de cuentas, a lo mejor no fue alguien que duró tanto trabajando contigo y a final de cuentas, eh, todo este pedo, si era el gusto que él tenía y no le duró tanto o lo que sea... A lo mejor ya forjaste una amistad con él, güey. Me pasó mucho con, uh -huh. con gente que es lo que te digo. O sea, yo tengo clientes o amigos que fueron primero mis clientes, güey. Ahorita ya, este, ya nada más los veo como amigos, güey. O a veces de repente que me compran algo o cosas así. Pero no es como también que algo laboral haya terminado ahí. En el caso, por ejemplo, de Vid. O sea, Vid ya tengo un ratote conociéndolo, sí sabes. Y no tiene nada que ver que ya ahorita no estemos chambeando juntos, güey. De repente, así, por ejemplo, el sábado le marqué, oye, güey, ¿qué andas en tal lado? Este, no. <risa> no, yo no estoy no, no no, saliendo. No, no, no estoy ahí pero o sea, Quédate ¿sabes? en casa que, No te vayas a salir <risa> Quédate en casa Y así, güey, entonces eso es, eso es lo bonito, güey Por ejemplo, hoy vi a Junior, güey Y tengo cuánto que ya me salí de trabajar, güey Y hoy vi a Junior, ¿y qué onda, Junior? ¿Cómo estás? Y lo saludas y puedes platicar de algo, güey Ya sea tenis, ya sea Este... Un interés en común que tengas, güey, videojuegos Este... música, lo que sea, güey a final de cuentas, creo que como dicen ustedes, la neta, lo que está chido es que se fortalezca, pues, porque ahorita la neta ya es un pinche mar de, de, de hate, que no mames, o sea, ya se, se juntan grupitos que dicen que ellos son los duros y que nada, como, y queriendo quemar a los otros y que ya subió un screenshot y que, güey, déjense de pendejadas, ¿no? O sea, digo, está bien que, que sean sus grupitos, güey, pero esto se trata como de fortalecer y es algo que se está perdiendo un tanto, güey, o sea, la verdad es algo que se está perdiendo por por esa necesidad estúpida de decir, es que yo tengo pares que tú no, es que yo conseguí pares que tú no, digo, la neta, sí, está correcto. mejor que tengas un, una bonita relación, güey, y como dicen ustedes, un bonito recuerdo a largo plazo, güey. De acuerdo.
1: Sí, 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 al final esto algún día, algún día esto va, esto va a dejar de ser moda, y pues, digo pues, la, la gente que le gusta mucho y que realmente se vuelve entusiasta como nosotros, pues, se va a mantener, ¿no? Y habrá otros que pues digan Yo ya no le entro a esto Pero eso no quiere decir que no puedan ser tus amigos no Al final Exacto. creo que todo eh, Empezamos como empezamos por los tenis Pero hay muchas otras cosas más Que te empiezan a unir como persona No eh, claro. no, no, no es tan importante este pedo Pero bueno este claro. Cambiando del tema romántico eh, A ver muchachos hay, hay ¿Cuáles serían sus pares favoritos De lo que va del año o que hayan comprado este año? este Mi querido Rota Aparte de
2: tus bands de 500 pesos otros vans de 600 pesos. Eh, muy bien. Ah, bueno. No, pues eh, pares, en realidad te digo, no he comprado mucho en lo que va este año, pero así como puedo decir que tengo favoritos porque, pues, no sé sea, me gustaron un chingo, creo que el Strange Love, la neta, güey, oh. tu, tuve la oportunidad obviamente de, de, de verlo y todo, ese sí ya lo, lo vi en vivo y eso. La neta hubiera sido un par que me hubiera encantado, güey, haber, haber comprado, obviamente, retail, ¿verdad? Pero, este, sí me hubiera gustado demasiado tener ese par. El Converse este que compré, güey, el de Rocky, se me hace Está un bien par chingón, muy, muy bonito, güey, muy, muy bonito. Y, pues, igual podría ser de mis favoritos, güey. Y es, ya de sí, los es que bueno. han salido, pues, te podría decir, ay, güey, pues, el 270 de Travis, ¿no? O, o, este, algún Dunk o algo así, pero creo así que, que realmente, realmente los que valen la pena, pues, sí sería ese, güey. El Strange Love, el Converse y los, los, vi que van a salir apenas los de... Ay, güey, se me olvidó el nombre. Los de los ositos estos, güey. Ah, Grateful Dead. Ah, ah, eh, esos, esos se me hacen muy chidos, güey, pero porque me recuerdan a los, a los anteriores de los
3: ositos. De
2: los ositos
0: ajá, des, wey, pero sí. ¿Tú qué? O sea, yo, yo, que haya comprado... Eh, pues creo ese creo es, que, es un
3: romancito, Compra todo también.
0: <risa> creo que el Converse de J. W. Anderson. Uh -huh. Que es un color y un color. Ese la verdad es que me gustaba mucho y... Me lo encontré en Rabaja y luego Junior hizo un comentario con mi hermano y mi hermano terminó regalándomelo, por vergüenza.
3: Uf,
0: eh, ese bonito eh, para
3: mí me lo regaló el Papu de mi cumpleaños. está muy, se, muy, sí, está muy bonito. ¡Órale, oh, cojan! <ríe> <Tóntame que ríe> A ver, <cócan. ríe> A ver
0: Y creo que, pues, sí y Jis me gustan mucho. El 380, el Mist o el, el Alba también son de mis oh, favoritos. Sí. Y que me hubiera gustado comprar, pues el, el dong de Travis. Por lo que menciona Ruta que, que es como. Siento que es un par que trae los inicios de, de, del dong. Donde le metían una historia, donde le metían algo con lo que puedas interactuar. Que al final era lo, era lo padre de los pares. Ese me hubiera gustado tenerlo. Pero pues no se pudo y. Ni se va a
2: poder yo creo. Ah, ¿sabes cuál par, perdón, Vip? Que, que me hubiera gustado comprar. Y ese sí ya salió y que está chido. Y que no lo voy a decir como aquí de mi cabeza está sonando. Pero el, el del orgullo, el Force, está bien chido. <risa> <risa> como en mi cabeza está sonando. <risa> okay, sí, no 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 no, 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 porque si no yo... Exacto. Sí, güey, ¿sí? sí, somos mejor, políticamente exacto, correctos, exacto. ya no
4: podemos decir todo. Sí, entonces esos,
2: los que ustedes ya saben cuáles son, los
3: del orgullo. Pero
4: acuérdense eh, que aquí
3: somos hashtag jueves Gay ah.
4: Llama,
1: Llámales Air Force One Guadalajara
3: y se ponen el problema. Ah, gracias. <risa> este, que el Air
2: Force de Guadalajara, ese está bueno.
1: Güey.
4: La neta estaba, estaba bonito. No,
1: güey. está muy bonito. El del Pride está, está chingón. Está ¿no? bueno, está... está bueno. Yo, yo también no como que lo ninguneaba porque no me gustaba en sí. Pero cuando lo vi en vivo, se me hizo mucho como el de Día de Muertos. Que ya la, o sea, la ejecución, la calidad y todo está chida. Oh, sí. bueno, ese aparte, güey,
4: aparte imagínatelo, güey, ahí en la, en la, Glorieta de la Minerva, güey, con un pinche shortcito, güey, así en las, así cortito en las ingles, con barbitas y tus pinches tenis.
2: Y tu culero, playa del Atlas, no sé. Ojalá te pudiera enseñar mi short. <risa> pero te van a tomar el video de
4: YouTube, güey. Pero eres
2: culero. M o sea, mándaselo, por, mándaselo por WhatsApp. Te lo voy a mandar por Instagram. <risa>
3: es
2: culero, muy
4: bien.
1: No, 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 está chido el padre, está chido el padre. Sí, está bonito. Sí, ya, no no los molesten.
2: Nunca van a querer ya, hablar.
4: Los pues voy a bloquear. No, van a
1: decir que no, somos no, bien haters de Guadalajara y no es cierto. No, nosotros hay. queremos mucho a la gente de Guadalajara. Nos gustó mucho. El día que fuimos la verdad es que la pasamos bien chido y esperamos eh, regresar otra vez
3: a comer unas carnitas en su jugo. Mm. Ah, sí. ¿No? Pues ya está el plan para irnos al clásico David, pero pues nos lo cancelaron Sí, ya cuando, cuando se pueda. Pero igual, cuando ustedes
1: vengan, pues aquí a, algo organizamos. Este, ah, huevo. Torta
2: de tamal, seguro, miren. Uf, ese desayuno no falla, güey. Ahí el clásico, afuera del chilango.
0: Ya le dije a Bretón y... que, que tengo una cama individual, pero pues Alex y él caben ahí uno arriba de otro. <risa> <risa> sí, va a Ahora,
3: no nos no, no, andas quemando, tío, ¿qué pasó? <risa>
0: Eh, bueno, pues era. es una opción.
1: Exacto. No quieren pagar hotel, pues ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. Es y frío es no van cuando... a pasar. Claro, es como cuando tienes novia pero no te alcanza para el hotel, pues así de, ay, pues ahorita que no están mis papás, ¿no? Así.
2: Ah, chale. Ah. <risa> Oye, Rota, ¿y ahorita en qué andas? Ahorita estoy con los de Next Step, eso no sé si te acuerdas, la última vez que los vi en el... Sí, sí, sí. En el... El en el Nicker Fever, sí. Eh, no eres Nicker Bueno, sí, es Nicker Fever, pero En el Nicker Trucks, ¿no? Es Trucks. Ajá, uh -huh. Que los vi ahí. Este, estoy con ellos ahorita. Todavía sigo ahí con mi, con mi primo, este, dándole a la venta de. Pues prácticamente me convertí en lo que juré destruir, ¿verdad? Pero.
3: <risa> pero no tan Pues ya viéntate bien vi tu comercial. ¿qué es? Cuéntale a la gente qué es Next Step.
2: Eh, estamos. Next Step es una tienda que nace aquí en la ciudad de Guadalajara, enfocada. En eso, este, que casi nadie, ¿no? Que es la ropa, este, los accesorios, los sneakers, sneakers casi no, pero lo que más, este, tenemos ahorita es el pedo de los accesorios Supreme, porque ya sabes que Supreme ahorita, pues, mm. sigue rifando a, a pesar de todo.
3: Únicos y diferentes.
2: Únicos y diferentes, y <risa> con lo que se caracteriza, o que fue con lo que empezamos, fue con el tema de los art toys, güey, que de alguna manera siempre han ido conectados a este pedo de los sneakers, mm. desde sí. que yo, bueno... Lo que yo tengo como memoria. Y este y así fue como empezó, güey. O sea, de hecho, él empezó como cliente. Y después fue así como de que... No manches, fíjate que a mí me gustaría poner un negocio de algo. Y yo... Vende su Supreme, carnal. Esa no falla. Esa no te va a dejar abajo. ya no mames, neta. Sí. Y empezó a traer Supreme, güey. Y lo que traía, lo vendíamos, güey. O sea boxers, este, cositas bien sencillas ya sabes y este y pues ya, ahorita sigo ahí con ellos, güey, venta de este, sneakers, ropa, accesorios y art toys, güey. Ahorita ya sí. de repente como con cositas un poquito a lo mejor más hype que son los uh, artículos de cos, güey, este, figuritas de todo tipo, güey, desde kit robot de 250 pesos hasta, como te digo, hasta un cos que a lo mejor te cuesta los 14 mil, 15 mil pesos.
3: Igual ahí le voy a dejar a la gente en YouTube el Instagram para que te sigan. Ah, gracias. Ahí sí. este, para quien inter... quiera.
1: Nosotros compramos
2: los de 250 pesos. Ah, sí. y las cajetas sí, de Perbric, que son las que rifan un chingo en las, en las expos. Esas que son esas, las que güey. Que... Sí, le uh -huh. vendimos a unos morros una vez en el Dejando Huella, y no sabían qué eran. ¿Qué son? Ah, son unos monitos, güey, sorpresa, que no sé qué. El morro lo abre, güey, y el primero que le sale es el de Antisocial, güey. El que todo el uh -huh. mundo quiere y que nadie lo puede sacar, y lo saca y, y todos así de güey, no mames, te salió el de antisocial, y el morro así bien emocionado, ¿no?, de esos morros de feria, Ajá. y voltea el otro, le hace, le hace, güey, ¿qué es eso, güey?, y al otro le saca, mira, güey, un osito de, de juguete, güey, ay, qué simpático, güey, el, vato, el morro, güey, se mete la mano a la bolsa, y luego le hace, güey, compramos cinco mil pesos de ositos, y yo, no mames, y el morro, <risa> que, había un pato a un lado, Deje, que déjenlos consigo primero, ¿no? Ah, <risa> güey, ya los traigo, mamón, y ya el, estaba un vato a un lado que había comprado como tres cajitas y no vuelto y se le estaba viendo los, como diciendo, verga, güey, o sea, qué fácil para un morro que tiene feria, nomás decir, compramos cinco mil pesos y el otro güey rascándole no, sí. cara diciéndole no, a la, la novia, píchame uno. Como, como tú cuando eras niño le decías, ¿me compras cinco pesos de
1: panditas? Así ese morro, ah, ¿sabes? Cinco eh, mil pesos, ¿cinco doscientos. Cinco mil pesos, verga,
4: cinco mil pesos de panditas de, de vinil. De plástico. De Ajá. vinil, exacto. Bueno, cada
1: quien, ¿no? O sea, digo... que yo no sabría qué haría si tuviera tanto dinero, ¿no? O sea, seguramente sí me daría esos lujos muy pendejos, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién
2: no? ¿Quién no? Una de Pepto Bismol. ¿Cuál sería algo así muy pendejo que comprarían si fueran millonarios, prota? Yo sí que compraría si fuera millonario, verga, güey. Es que sería como un desafío para mí mismo, ¿sí sabes? Sería así como que te reto a que no seas tan pendejo. acá que sí. No sé, güey. No sé, güey. me compraba. Sorpréndeme. Sí, güey, un pinche cocodrilo, güey, no sé. Lo, ok, ok. Un pinche delfín rosita, güey, o tenía un delfín de rosita, algo, güey. Un elefante. Sí, güey. ¿Tú, ¿Qué te comprarías?
0: <risa> no sé, güey, nunca he pensado en eso. Nunca he Ay, no, algo, grande,
2: algo relacionado wey. con Kanye.
0: A Kanye. A Kanye. Le pagaba para que fuera mi amigo. No, no sé. No, no tengo nada así tan caro que, que compraría.
3: Y en cuanto Pero... a tenis, un tenis que digas así, si tuviera toda la lana del mundo, ¿lo tendría?
0: El GC2 de Nike. sí es mi, mi top. ¿El
3: está Red chido. October o cuál?
0: No, el Pure Platinum. Mm. Creo está que chido. Es, es, sí. Tu, tu bretón, si fueras estúpidamente. Ese, millonario...
4: ese güey era el que te iba a atropellar, güey, por quitar del pinche cara. ¿sí? Ah, salió? Sí,
1: ¿sí? ¿Salió? salió el pedo, Una camioneta, ¿no?
3: Tu bretón. ¿Qué así te en general, te... o de tenis, fácil. Pues, lo que es como estúpida.
1: quieras, pues sí, alguna con pendejada. Digo, bueno. los
3: tenis son bastante pendejada, ¿no? Pero algo así. Si fuera estúpidamente rico, tendría mi equipo de fútbol. ¿Cómo se llamaría
2: tu equipo de fútbol, güey?
3: Fíjate que siempre, siempre, siempre en donde juego, a todos mis equipos les pongo Real Paseos, porque mi colonia se llama Paseos de Chirubusco. Entonces mi equipo sería el Real Paseos Así, ah, pinche equipo de tercera división, pero así Real Paseos, y tú siendo el dueño, como club Exacto. de cuervos. Algo así, algo así, yo creo que ese sería, mira, esto estúpido de mi dinero. Los bretones, güey, y los viste acá como,
2: como conjunto norteño. Uy, güey. Todos, <ríe> pinches
1: playeras de kit, güey, todos, todos uniformados de kit. Ah, huevos, sí. pinche Ay, fútbol llanero, pero auspiciado por kit Ah,
4: claro. Yo creo que, que sea... me la mandaría o cromar o chapar, güey. Así, así. Pero el gran valor es muy
1: barato. De huevos, de huevos. Como dos. O sea, estamos hablando no, de algo grande. No tengo pedo,
4: no tengo pedo. Lo que sea, güey, pero eso creo que haría. Me no, haría así ya se cuenta que la, en la tortuguita, güey, me pondría así esmeraldas. No sé...
1: Alguna a
3: ver sí, estás estás bien estúpido. Si
1: ¿Sí te, sí te está ganando
4: Rota, ¿eh? No, un saludo no, sí, ya. <ríe> en el monedero, güey.
2: Ya, ya, en, ya en
4: el monedero, güey. Pero ya. Por eso no me pregunta, a mí no me pregunta. Me pongo ¿no? otras dos,
2: otros dos brazos para conseguir una ruca con cuatro chichis.
0: <ríe>
2: <ríe> ¡Pum! No la <lo> esperabas. <ríe> Ya te ganó, Luis, luego, güey. Güey, está bueno. <ríe> ¿Y
4: usted, Román? Me junto con el Rota, güey. Sería,
2: seríamos ¿sabes, así,
1: cuál, güey, amigo, ¿sabes güey? cuál es mi sueño de millonario? A vivir ver. en un hotel, güey. O sea, un hotel vergas, así pinche Four Seasons de Nueva York, no sé. Y vivir ahí, güey. O sea, que, me va, o sea, que no me preocupe por nada. Eso no sería estúpido, eso
3: está, eso está bien chingón, güey. Pero
1: hay mucha gente que dice: <ríe> No mames, es una pinche mansión tipo Drake. Güey, yo un pinche hotel así, pero la, así la suite presidencial más verga, así, güey. Tendría, no ah, sé arriba. por qué me llama mucho esa atención de que eh, no me, no me tenga que preocupar por absolutamente nada,
2: todo bien, además pues, están en lugares chingones Recogen el cuarto, le llevan su desayuno a la Recogen hora cogen el ir, cuarto,
1: eh. pinche, exacto güey, así
2: Al que me vea mal, ¿sabes dónde vivo
1: pendejo? ¿sabes en dónde estoy quedando yo? Exacto, ah, güey, digo, sí. Sí, a, a ti no te alcanza ni para una noche, ahí Ajá. y yo en la presidencial vivo todos los días
2: Tú dos noches culero y te pues vas claro. yo yo aquí estoy, <risa> Yo aquí canal. estoy. ya llevo 10 años, pregúntale al pinche güey que te sube y te baja en el elevador.
3: <risa> Eso está chido. Digo, pues
2: sería como una pendejada, ¿no? Pero. <risa> ¿Y cuándo vienen al DF muchachos? Pues en cuanto se pueda. <risa> te digo, nosotros teníamos plan de, de ir como pronto, pues, porque había unas cosillas que queríamos checar allá. Pero, este... Pues no sé, con todo este pedo... Digo, ya no está tan tan horrible como al principio, ¿no? Creo que ahorita ya por lo menos puedes salir... O a lo mejor sí podrías darte ahí un viajecillo... Pero por cuestiones de que mi primo... Tiene una niña que... Que es más propensa a enfermarse y todo eso... Pues están como que... Sí, no. Ni arriesgarse, claro.
1: Sí, exacto, mejor calmando
2: no, todo. Pues, pues sí, espero...
1: Oye, ¿Y cómo les ha ido con el negocio ahorita
2: en tiempos de COVID? Pues fíjate que bien... Haz de cuenta que ha estado... ...subiendo y bajando... ...pero está bien loco porque por ejemplo... ...cuando empezó todo... Eh, ...se detuvo un poquito... ...no tanto... ...y después así otro... ...una semana después... No, estaba vendiendo de todo, güey. O sea, cosas que tenía yo ahí hasta rezagadas no, no. o que yo decía no van a salir o algo por el estilo. La banda los compraba, güey. Entonces, así ha estado, güey. De entre que semanas a lo mejor se tranquiliza y después llegan semanas en las que en las que sí. Envíos diarios, por ejemplo, hice un envío choncho, güey, a, a la Ciudad de México este de un cliente muy bueno que tengo allá. Y pues dices, güey, pues pinche manera de empezar la, la semana, perrón. A lo mejor ya, si a lo largo de la semana se, se, se cae un poquito la venta, pues no lo resientes tanto, pero ahí vamos. Qué bueno, güey. ¿Y tú, Kid, cómo les ha ido?
0: Eh, bien, hemos estado un poquito cargados de trabajo, porque pues ya todo se movió a... O sea, right. en las últimas semanas había estado online todo, y el tema de los envíos y paqueterías retrasadas... Pues si de repente la gente se desesperaba, o qué onda con mis envíos y cosas así. Y todo eso nos cargó la, la mano. Ya teníamos e-commerce, pero creo que no estábamos preparados, y nadie, para uh -huh. algo de esta manera, algo tan pesado. Entonces, si sí, de repente nos agarró así como, como, qué onda, qué está pasando. Y nos hemos, nos hemos adaptado poquito a poquito. Creo que ahorita ya estamos en un nivel tranquilo. Pero sí hubo semanas en las que, por ejemplo, pues yo soy un responsable de las redes sociales. Y estaba de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche contestando mensajes. Y, y era de todo, era desde del muchas gracias hasta el chingas pues sí, claro. <ríe> Entonces, sí, creo que pues ya pasamos con lo peor del e-commerce. Ya nos tranquilizamos un poquito, aparte de que ya vieron las cenas físicas. Lo que hace que mucha gente ya no vaya a redes sociales sino vaya directamente a tienda. Pero bien, hemos ido bien. Y gracias, tenemos este trabajo. Sí, sí, sí. Pero bueno, este
1: qué, qué bonita brocha, eh, Rota.
0: Compartiendo brochas. <risa> sí. Mira. <Es> que Exacto.
4: <risa> eh,
1: Gilser, para que remoje la brocha contigo. Día. ¿Ya qué?
4: <risa> pues sí, sin pedo. Está sin bien. pedo.
1: Pues amigos, mu muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que fue una muy, muy buena plática. Esperemos pronto eh, continuarla eh, ya comiendo algo, este, y en persona, para saludarnos y, y darnos un, un arrimón, ¿no?
0: Oh,
1: eh, Kidbit muchas gracias. Este, deja tus redes sociales, si no quieres que te miente la madre, no las dejes, si quieres que te dejen la te mienten la madre, pues déjalas.
0: No, ya, ya me acostumbré. Eh, <risa> es... Instagram estoy como guion bajo, Kitbit, así si tal cual se escucha. Creo que lo más importante es lo de Twitch, que hacemos transmisiones ahí con los del Fortnite, o sea Bretón, Alex y otros dos más. Eh, es, estamos como igual, guión bajo, no, soy como Kitbit 120. Ahí jugamos Fortnite y decimos tontería y media.
3: Echamos el cotorreo.
0: Y pues ya, son mis redes, donde pueden ver algo más de mí Muy
1: bien. Miguelísimo Rota, a sus órdenes,
2: dígame. ¿Redes sociales? Este, ¿Dónde quieres que te escriban? ¿Algún otro consejo para la banda? ¿Algún otro consejo? Este, nada, pues, no, no se encierren en lo material, todo es espiritual y todo es... Pero, pues, dejen, ay, que, dejen que fluya. Pero cómprenme. Ah, pero cómprenme <risa> algo, este, eso sería más perro que todos los consejos que pueda dejar. Eh, no, pues mis redes sociales en Instagram estoy como rota666-alúltimo. al este, hay para quien guste y ya, cualquier cosilla que, que necesiten en lo que los pueda ayudar, este si necesitan algo a lo mejor de, de ahí también de la, de la chamba, que, que igual si ya conocen el Instagram de ahí y me quieren escribir a mí para cualquier cosa, aquí estamos chido y muchísimas este... gracias por la invitación
1: no hombre, un, un placer tenerlos aquí Kid Bid, este se te olvidó anunciar tu ropa
0: y un cover eh, bueno, tengo una marca y de ropa que, que es Blood Squad, v l -O t Squad. Estoy en, en Instagram. Ahorita no hay nada de producto, pero ya estamos en proceso de, de sacar más cosas. Eh, ahí, si quieren checar las fotos o pedirnos algo, pues pronto. Y en Facebook y en Instagram estamos como un cover de sneakers. Ahorita no hemos <ríe> no well. estado haciendo nada por tema de COVID pero pues ya vamos a regresar, o sea, algún día tenemos que regresar, ahí okay. hablamos de todo, no hablamos nada más de tenis, y no tenemos temas, no, no nada, pero son programas en vivo, los martes a las 8, y ahí si alguien se quiere meter y darnos un tema, o platicarnos algo, o un chisme o lo que sea, pues ahí lo platicamos.
1: Ok, muy bien, muy bien, sí, eh, te habíamos eh, por eso invitado tengo el gilse, por el cover, para los sí. chismes. Sí, claro, Este Gilser es el maestro de los chismes. A y los chismes ya el comer. alimento
4: del morbo y de Exacto. ese tipo de cosas.
1: Este, Gilser Alejandro, gracias por estar con nosotros.
4: No, al contrario, saben que es un gusto, qué bueno que estuvieron y David este, con nosotros. Eh, una plática entre amigos finalmente y hablando de amigos, un saludo al Papu que no, no se pudo conectar. Un saludo a mi niño. Chafeo, chafeo ahí en su hacienda del, del, del internet y a la doctora también por ahí. Y pues nada, compartan este programa, síganos en redes sociales, este, comenten, que finalmente de eso se trata, ¿no? De, de, de generar comunidad y qué mejor ejemplo que la tertulia del día de hoy. Así es. Eh, Bretón. Pues nada,
3: gracias a nuestros invitados, a Vid y a Rota. Muchas gracias por acompañarnos, una plática muy muy amena, como dice Gilser, entre amigos, que creo que es cuando se disfruta más. Eh, saludos también a Guayesel, a Max, que no ando bien por acá. Eh, y nada, recordarles que tenemos la dinámica del top 5, los de los tenis, recuerden en Instagram, checar las bases para participar, recuerden que tenemos premios, eh, estos, estos codiciados cilindros que, que tenemos por ahí de los de los tenis, y nuestra afamada colaboración con Twelve crew, de la cual ya pudieron ver un teaser en nuestras redes sociales, ya se viene, ya ahí viene pronto, entonces participen, sus 5 mejores pares que han comprado estos primeros 6 meses del año, eh, la dinámica completa la pueden encontrar en Instagram, entren y chequen el post, y pues nada, ahí compartan a sus pares sus historias y, y llévense un bonito regalo. Y a mí me pueden seguir en bretón 27 y pues por acá nos vemos la próxima semana.
1: Eh, pues agradecer nuevamente a la gente de OnCover, estuvo la verdad muy buena la plática. Eh, igual, eh, ya se viene, por fin, lo veníamos prometiendo hace algunas semanas, colaboración, twelve Crew con los de los tenis, por fin se logró. Este, y pues vamos a ver cómo nos funciona. Si nos funciona bien, habrá otros Colorways y habrá otros productos. Y probablemente también hagamos una colaboración Con Kitbit pero si no funciona eh, Nos retiramos, ¿no? Porque pues también, para andar haciéndole perder el tiempo a
3: la gente Pues tampoco está padre
1: eh, Muchas gracias por estar con nosotros Gracias Oye, Román. por escucharnos
3: y Rápido, no sé agradecer al licenciado Pollito por estas ¿Sí? bonitas playeras que nos, que nos hizo favor de De mandar
1: Sí, nos, 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 hay una playera con nuestra con el de sticker y todo de GC4President. Licenciado Pollito, que no solo sabe limpiar tenis, sino también sabe imprimir playeras.
3: Muy bonita, ¿eh? ¿eh? Es, muy bonita la playera y el sticker está también muy, y, muy chingada. Y que se cuide a Mauro,
1: porque donde me salga más barato con él que, que con Mauro. <risa> <risa> este, pero muy bien la, la gente de Clean Industry, que sigue este, ahí chambeando, ya regresó también, ya está abierto la pop-up que tiene, bueno, ya ni pop-up. Este, el anexo que tiene ahí en Palacio de Hierro entonces, este, pues qué gusto ¿Dónde Estoy te Román? 12 en Instagram eh, nada no, más es que para comentarles, muchas tiendas ya van a empezar a comenzar a abrir, eh, en el caso de Lost ya está abierto, tanto eh, Roma, Guadalajara como eh, Mazarik pero este, algunas tiendas se van a empezar a integrar a esta a reapertura en las próximas semanas. Eh, hablé con Toño el fin de semana, parece que ellos se van a esperar todavía hasta eh, unas semanas más, probablemente por finales de julio. Entonces, estén al pendiente de, de cada una de las tiendas. En medida de lo posible, sigan apoyando los negocios locales. Recuerden que seguimos estando en una situación complicada y se viene todavía un poquito más difícil. Entonces, no perdamos el ánimo. Si pueden apoyar, apoyen. Eh, no dejen de visitar las tiendas, no dejen de visitar algunos negocios que, pues, por el tema de, eh, del COVID, probablemente estén sufriendo. Y este, cualquier cosa que necesiten, pues échenos un mensaje. Estén al pendiente de la colaboración y participen en la dinámica del top 5. Y pues ya vámonos. Vámonos. Este, vámonos. Eh, esta fue la tertulia del día de hoy. Muy bonita. Gracias sí. no por invitarnos.
0: Adiós. Hablemos de tenis, nada más.